0: Hoje a gente tem uma convidada aqui que não deve ser nomeada.
1: Eita. <risos> e
0: eu acho que ela tem uma história boa pra contar que me envolve um pouquinho, né, mãe? Eita,
1: né, mãe? Put,
0: contei! <risos> então, ó o spoiler! Olha o spoiler! Ah, não dá, velho! <risos> Fala aí, que história que é, mãe? Então vamos contar a história do, de Harry Potter. Acho que foi o penúltimo filme do Harry Potter. Foi o ordem da Fênix. Quem apanha além.
2: Eu não sei qual foi a ordem desse.
0: É, a Larissa tem uma memória melhor que eu. Não, o
2: último é Relíquias da Morte.
0: Eu e a Larissa a gente tem histórias fantásticas, porque eu fui mãe muito nova, e a Larissa tem sete anos. A gente é muito podido na época da faculdade, né? (risos) Porque é difícil, grana é curto e tal, a gente chega no final do mês vira, cai o salário e fala vamos fazer um negócio diferente. Sempre acabava dando uma bota. (risos) Porque a gente mora meio que na roça. A gente mora do lado de uma represa. Por isso que a gente fala perto da porta. Porta, porteiro, portão. Então é meio longe. Pra ter dinheiro de de papel em espécie. Eu sempre tive muita preguiça de sair de casa para ir lá na PQP, caixa eletrônico, para retirar dinheiro. Então a gente, eu deixava para quando a gente saísse para fazer aula. Beleza, fomos assistir a Ordem da Fênix, shopping próximo. Casa. Na estreia. Na estreia, nossa, uma felicidade. Comprei uma botinha nova, branca, palarista, coisa mais linda, gente. Eu piruava essa noite. De saudinho, e eu tinha, <risos> sei lá. Saldi... Sei lá, aqui. mas era nova. Aí chegamos no shopping e falei, vamos tirar dinheiro pra assistir o filme. Eu tinha 10 anos. Deixa eu adicionar aqui, quem apanha lembra. A gente pegou a <risos> fila de estreia do Harry Potter. Sabe aquela fila de duas horas? Verdade. Porque minha emprendiz. mãe ia passar no cartão.
2: Meu, Meu é muita coragem. Eu
0: ia passar, é verdade, esqueci completamente. Eu, eu tenho memória de formiga p- com Alzheimer, então é difícil lembrar. De... Não, aí não passou <risos> o cartão. Minha mãe, nossa, que estranho. Não passou, vamos gente. Vamos no caixa. Recebi o salário, eu já tava feliz, que eu tava rica, recebi o salário, vamos, vamos tirar dinheiro então. <risos> aí nós fomos no primeiro caixa, sem sistema. Aí ah, a gente deu a volta até o final do shopping no segundo caso
2: Depois de meia hora, depois de um Sim. tempão na fila, sem sistema.
0: Depois da tá cara alhada na fila. E a menina cabotinha andando atrás de mim, né? Arrastando. De salto alto. Me imagina hoje de salto alto. Não, não é impossível. Eita. Aí arrastei a mala junto comigo até o caixa eletrônico, sem sistema. Só,
1: só um parêntese, Tia G, só um parêntese. A mala que você arrastou era um objeto ou era um adjetivo para a Larissa? A
0: Larissa, no caso. Claro. <risos> Minha filha. Amo de paixão. Ela é a melhor filha do mundo. <risos>
1: Ah, não, só pra saber, só pra saber. Enfim,
0: arrastamos a mala novamente pro outro lado do shopping. Ela, mãe, meu pé tá doendo. Fala, aguenta que daqui a pouco você senta que vai começar o filme. Chegamos no outro, sem sistema. Eu falei, não é possível, gente. Atravessando a avenida, tinha outro shopping. Eu arrastando a mala com o pé do <risos> Eu devia me sentir ofendida. Gente, eu fui em todos os caixas desse outro shopping sem é. sistema. Do, do outro lado, tinha uma Leroy Merlin. Do outro lado, da outra avenida. Eu arrastando a mala, <risos> chorando com o pé do Meu
3: Deus.
0: Gente, sem sistema. Eu, eu comecei a entrar em pânico. Catei o celular, tinha crédito. Por que que entramos em pânico? Não era mais por causa do Harry Potter. É porque a gente não tinha como voltar. <risos> a gente não tinha dinheiro para voltar para casa, não existia Uber, não existia essas coisas todas. A gente não existia bilhete único.
2: Meu Deus do céu, gente.
0: Nunca, sei se, Liguei para o raio do Itaú. Posso falar que é o Itaú? É o Itaú. Perdemos o
2: patrocínio do Itaú já.
1: <risos> é.
0: Liguei. Aí a moça. Então, senhora, a cidade inteira de São Paulo está sentada. Tema. Ah,
1: que legal, que divertido! E a, e, a, e a mulher ainda falou com a, com a tranquilidade: a cidade de São Paulo e, cara, inteira qual está sem é A, a chance
0: de no dia que a gente decide sair de casa, a cidade inteira de São Paulo está sem sistema. 100% é
1: com 100%. Chance, sou
0: eu e ela. 100%. Foi a única vez que isso aconteceu. foi a única, nunca mais vi isso acontecendo. Nunca mais. É a última vez que ficou sem sistema, não que a gente fez merda. O
1: problema, sabe o que que atraiu a má sorte? Foi a botinha branca. Foi.
0: (risos) A botinha branca. Gente, façam filho. É uma coisa deliciosa. É assim. Mãe, meu pé tá doendo. Mãe, eu tô com sede. Mãe.
2: (risos) E a Tia pensando, eu não tenho nenhum centavo no bolso.
0: (risos) Catei ela sem no meio fio, no meio do, do estacionamento do shopping, falei: deixa eu pensar. Saí andando descalço. Apareceu a minha prima do Além. Me... Que trabalhava naquele shopping e falou: Oi, você tá aqui. Eu, Pri. A gente nem sabia.
1: <risos> Saíram rastejando de joelho, para Me ajuda. Eu, Pri, <risos>
0: pelo amor de Deus. Já tinha nos tirado a bota. Eu já tava quase largando a criança lá e andando pra casa. Já, era assim que eu já tava. já. Aí minha prima eu falei, pri, pelo amor de Deus, você tem dinheiro pra eu voltar pra casa? Esquece a, a criança empurrou do lado que já não ia mais, dane
2: Você entendeu o que tava acontecendo, né? Você entendeu o, o que estava de fato acontecendo hum. naquele momento A gravidade
1: do problema Eu
0: entendia, mas eu queria muito ver Harry Potter, pô Prioridade! Priscila, minha prima catou, caçou na bolsa dela achou moedas moedas, ficou moedas e a gente finalmente tá pra casa. E essa foi a nossa desventura e foi é, é assim, é uma de muitas. Toda vez que eu e ela saímos juntos, quando eu era criança, dava alguma merda. Meu
2: Deus. <risos> é, é essa a nossa vida. Cara, a pergunta que fica, algum dia tiveram coragem de voltar ao cinema pra assistir o filme ou ficar pensando, não, deixa o filme para pra lá? A gente aluga o DVD depois?
0: Claro. Vamos? não, sacrilégio, Nui. Não, seria horroroso. Você nunca pode deixar a Murph
4: ganhar. Ah, pense, pense pelo lado bom, poderia ter acontecido algo pior. O que Não. poderia ter sido pior? Eles poderiam ter visto o filme. Oh. Nossa!
0: Ai, ah, no que ofensa! Quem é essa pessoa? Deixa eu cancelar ela!
4: <risos> já era, tipo, Dylan. Tô brincando, gente. Fã de Harry Potter, não me odeio, mas eu não podia perder uma piada.
0: Aí, esse é o cara que fica brigando nas redes sociais no na aula Online por causa de uma pista de pessoa. Exato. Pois é, né? É, já esse é o é,
1: tipo, cancelando o Harry Potter. Mas
0: Cancelei. Okay. V- vamos pro cast?
1: Eu acho que tá de bom tamanho, né? Senão já sabe o castigo da bota branca. <risos> não, não. Por favor, não. Aprovação do, do Enel lá. Da, da... Agora eu entendi porque
2: que a Lari falou, né? Quem apanha, lembra. Tá com os pés até hoje aí. <risos> Né? Tá em carne, tava em carne viva já, você não tem noção tava. a bota ainda existe ainda
3: graças a Deus não, devo ter tacado
1: fogo <risos> junto com a cortina não, isso é outra história se preocupa não que vai ter tempo de você contar essa história, porque né vai participar várias Ufa. vezes ninguém me obriga nada mas vamos lá porque. Queremos. Mas se vocês quiserem, eu conto.
0: Se vocês quiserem, eu conto um dia aí. Qualquer. Só me chamar de novo, tá, gente? Aliás, tem alto
2: Eita, Lari, lascou, Lari Ih,
0: meu Deus. Gente, cancela esse cast. Minha internet tá caindo. Tá
2: com cãibra aqui a internet. Ai, ai. <risos> Você tá
0: entrando Isso, no túnel Filha, sai, né, deixa eu aqui com ele. É melhor não. Você vai ver só, que Eita. delícia.
1: É melhor você vir, lá porque aí você pode tentar a, a diminuir os danos.
0: Exato! Eu posso me defender, pelo menos. Olá! E bem-vindos a mais um OPEXCAST! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lari e eu tô aqui com o Ansem.
1: E eu estou surdo de um ouvido. Eita! Caramba! Eu acordei hoje com o ouvido tampado, não tô escutando nada do lado direito. Pá,
0: médico! Meu Deus!
1: Exótico! Exótico.
0: Você já pesquisou no Google? É, câncer.
1: É, deve ser excesso de cera no (risos) ouvido. Deve ser. Economiza fone, né? Só precisa usar de um lado. É, aí se quebra um lado, eu inverto o fone e continuo escutando. Exato, exato, perfeito. E
0: também estamos aqui com o Baruch.
1: Eu não tenho mais digitais.
2: Na verdade, eu tenho digitais, mas só porque eu conferi... Desbloqueando o celular, porque hoje foi fazer uns trabalhos manuais ali, meu amigo. Você colou a mão com o Superbond? Nossa, quase isso, viu? Meu Deus. Parafuso, prego, madeira, lixa.
0: Nossa, é verdade.
2: <risos> eu não tenho digital nenhum nos dedos aqui, só eu, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei realmente feliz porque consegui desbloquear o celular
1: hoje. Foi, foi uma incrível. conquista. Foi um momento único.
0: <risos> Cara, em tempos <risos> de pandemia, qualquer conquista é uma conquista. É.
1: é uma grande conquista, né? Sim.
0: E também estamos aqui com o Dylan, cancelado oficialmente. Cancelado. Lá.
1: Gente, é cancelado.
4: E vou contar pra vocês. O Baruque é tão velho. <risos> Nossa, a piadinha de ontem. Lá vem. <risos> Meu Deus, olha. Que, que Deus disse: faça-se a luz. Aí ele viu o Baruque.
0: <risos> Ô, mãe, mãe, só vou te explicar um negócio. O Dylan. Né? É, é, é assim: ignora as piadas. Por quê? Dele, porque senão você vai ficar mais triste. Não alimenta. <risos> não alimenta o troll.
2: É, não alimenta. Não, não alimenta. Pode até rir, mas não pode rir muito, entendeu? Não,
0: eu só nunca mais vou esquecer que ele falou. Mal de Harry Potter, é, é, bateu, assim, acabou, Acabou. morreu aí.
1: Eu só falei pela piada. Já era, cara, você tá morto pra ela.
0: Acabou, já era. E, E por último, e não menos importante, porque senão ela me bate, sei lá, estamos aqui com a minha mãe, a famosa Tia Gi. Quem é dos tempos antigos já ouviu falar dela. Já. Olá, pessoal, eu sou a Tia Gi, mãe da Lari, com muito orgulho. Eu sou mãe, eu posso falar, gente, que ela é maravilhosa e tal. Com muito orgulho depois de me chamar de mala constantemente.
1: <risos> Mas é a mala querida. É, eu tô um pouco... É uma repensada. mala mala, entendeu? Tem todo um sentimento nesse, nesse adjetivo. É igual aquela frase lá, o prego que se, muito se destaca é o que leva mais martelada. Cara. Sim, <risos>
0: exatamente. você
1: se destaca muito.
0: Ai, gente, eu preciso falar uma coisa. Uma, uma coisa, porque o Dilan falou do Baru, que eu preciso falar muito do Baru. É a cara do Henrique <risos> Juliano.
2: Quem é Henrique do Juliano, gente? Quem é Henrique de Deve Juliano?
0: Ser Coloca sertanejo. lá, Henrique da dupla. Henrique e Juliano é a cara do Baru Pronto, falei, era só isso.
4: Caramba! Mano. Nossa, é a mesma coisa. É o quê? <risos> é igual. Ah, não, agora é quero É o <Baruki. risos> Olha isso. Baruchinho, você não contou pra gente que você ia cantar Mano,
0: descobrimos o segredo. E o nome dele realmente <risos> nunca foi Baruchinho. É exatamente.
2: É Henrique, né? Eu nunca né? duvidei.
0: Mas hoje o cast é sobre cantor sertanejo, Não. Espera, ou pode ser? Não Poderia ser. Pode. É. Porque hoje o cast não é sobre One Piece. Hoje temos mais um episódio do Não é One Piece. E é o OpexCast onde a gente indica alguma obra que a gente tá acompanhando, que a gente gosta... E que não seja One Piece, como bem disse o nome. Sim. E se vocês quiserem ouvir mais OpexCasts, vocês podem seguir a gente no feed, no iTunes... No Spotify e agora também a OPEC está na Twitch e lá tá tendo as gravações ao vivo do Ponto Secreta Olha que coisa hein! É e se você quiser participar mais ainda, você pode mandar um e-mail para contato@onepixx.com.br. E agora Sim. vamos para as leituras de e-mail.
5: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
3: 26
5: e 33. E aí, gente, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma leitura de
6: e-mails. Eu sou a Malu e eu estou aqui com a Elisa. Olá, meus queridos que estão ansiosos por assistir um filme de Mortal Kombat. Hein? 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 Ah, não? Só eu. Só fala disso, <risos> amiga. <risos> nove dias, nove dias. <risos>
5: Ó, gente, essa é a leitura de e-mails do OPEXCAST 161, que é aquele sobre o SBS 98, que a gente estava lá, inclusive, não é mesmo? Exatamente. E, bom, antes de começar, temos, é claro, os recados de sempre, avisos e tal, que é, você pode acompanhar o OPEXCAST em qualquer agregador de podcast, pelo feed, pelo iTunes, pelo Deezer agora, ó, o que colocou lá, pelo Spotify... E lembrando também vocês que agora a gente tá na Twitch, toda segunda-feira a gente tem lives, toda segunda-feira ali, religiosamente. Então tem lives com jogo, o Dylan às vezes desenha, a gente fica conversando, lendo os comentários de vocês. As quartas-feiras, de vez em quando, a gente faz uma live, mas não é sempre assim, já coloca lá pra receber notificação da gente, não sei se é automático ou não, na Twitch. E às sextas-feiras tem a gravação do Pauta Secreta, então vocês podem acompanhar, sempre tem convidados, é super legal. E também tem aos sábados, com o Capel, o Capeleto jogando e conversando também com vocês. De vez em quando outras pessoas aparecem também.
6: Exatamente.
5: Se vocês quiserem participar da leitura de e-mails, né? mandem o seu e-mail para contato, arroba, .com.br E não esqueçam, por favor, de colocar nome, colocar idade, colocar de onde vocês são, o que vocês fazem, porque senão a gente vai inventar. A gente avisou no último, né amigo
6: Com certeza. E se vocês não quiserem ser talvez de Alabasta, de watercell, <risos> então precisa colocar
5: de onde vem. É, porque aí vai da nossa imaginação, do nosso, talvez, cansaço, né? Do 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 humor. Exatamente. (risos) Então, vamos lá, ó. Se vocês não quiserem ouvir os e-mails, pule para. E, bom, vamos então? Vamos nessa,
6: amiga? Exatamente. Vamos lá, Malu. Eu vou ler o
5: primeiro e-mail, então. Meu nome é Gabriel, tenho 19 anos. Estou adorando o retorno do Opex Cast e eu acredito que essa transição entre o Gear 4 e o Gear 5 será apenas uma nova forma do Gear 4, com mais hack ainda, e logo em seguida venha o Gear 5. O que acham? PS. Adorei as meninas na leitura de e-mails. PS2. Ri muito como o PS2 dos
6: e-mails. <risos>
5: em primeiro lugar, muito obrigada. Ai, Ai gente...
6: Muito feliz com esses comentários, bom saber que vocês gostaram. Tanto que é, estamos aqui de novo, viu? Modo chopper agora, gente. Ah, eu não fico feliz, seu idiota. <risos> é isso mesmo. <risos> bom, e aí, amiga, o que você
5: acha sobre o comentário dele do Gear 4 e do Gear 5? Do 4G e do 5G que o, o
6: Oda quis falar, né? Eu acho que o Oda causou uma confusão na nossa cabeça, abriu espaço para muita teoria. Mas eu não acho que vai ter uma transição, justamente porque a gente está num momento alto da história. É claro que ainda tem que achar a Laté, ou ainda tem que talvez enfrentar o um Insano, mas eu acho que o Kaido é um, algo muito grandioso para ser simplesmente uma transição. Então eu, e eu acho que o Luffy vai usar o Gear 5 com ele. Então, talvez não tenha uma transição. Eu não acho. É, isso é um ponto, né? Porque. Pode abrir o abrir abriu espaço pra pensar nisso. Sim, é um ponto, né?
5: Porque se você tem uma transição, significa que o oficial <risos> tem que vir em algum momento, né? E, tá sei lá, o Kaido acho que é grande, né? Pra
6: poder vir o oficial. É, ele já tá mostrando pra gente há muitos capítulos como ele ainda é um desafio imenso pro Russo. Uhum. E essa luta vai dar muito o que falar ainda.
5: É, e talvez o próprio Gear 5 tenha mais hack ainda, né? Não necessariamente a transição, mas o próprio Gear 5. Exatamente. Com o hack do rei.
6: Sim, eu não sei exatamente se só mais hack, mas eu acho também que a forma como o Luffy vai usar vai ser diferente. Nossa, esse forma foi foi bem caipira, né, gente? Eu nem percebi. (risos) É, É,
5: eu já comentei em alguns lugares que eu não sou muito boa pra comentar luta, né? Mas Fica aí as reflexões.
6: É periquitante, gente, é periquitante essa, essa história de transição e do 4G, 5G.
5: Sim, acho que o Oda é um safado, <risos> que gosta <risos> de inventar moda. Mas o Baruch eu sei que acredita bastante na, na teoria da
6: transição. Então, mas ele não tá aqui, né? então No momento ele vai poder comentar, mas entre a gente, quando, quando saiu a SBS, a gente ficou um pouco, meu Deus, o que é isso? Sim. E As as duas pessoas que vos falam, não acredito. (risos) É isso. Qualquer coisa. Não sei. Qualquer coisa, você pode mandar um e-mail perguntando exatamente a opinião do Baru quanto a isso.
5: É, dos meninos de uma forma geral, assim. Acho que o Ansei também estava concordando. Uhum. Mas é isso, né? Aqui são as deusas, a gente que manda por enquanto aqui nessa leitura de e-mails.
6: Então, Nossa. é isso que tem pra hoje. não tá pesado, não pra próxima, antes é que dê tudo errado. Então, vamos pra próxima leitura. Bem, é da Fernanda Ela não disse de onde veio Quantos anos você acha que ela tem? Eu acho que a Fernanda deve Pelo comentário que ela <risos> Eu acho que a Fernanda deve ter uns 25 Eu vou dar uns 30 E de onde ela vem, Malu?
5: Porque ela é de alabasta, porque foi a primeira palavra que me veio <risos> Na minha mente E é isso, ficou <risos> Boa,
6: alabasta é um bom lugar Eu acho que ela é de desfrosa, porque ela é muito apaixonada
5: Ai, é verdade Nossa, não,
6: apaga, apaga. Não apaga de verdade, <risos> apaga só esquece, ela é de dressosa pronto, e ela disse assim gente, que sangue é esse, com 60 anos, pegava fácil esse velhinho, meu Deus <risos> tem que ler a risadinha tem a risadinha, hein? ela mandou
3: <risos>
6: um dia podia mostrar os falsos mugiwaras mais velhos, vai que eles melhoram porque piorar não dá, né, não é mesmo beijos e abraços Olha, Fernanda.
5: Piorar dá. (risos) Sempre dá pra piorar.
6: Piorar é possível. Desde que a gente viu eles aparecerem no mangá, acho chocante. (risos) Sim. Eu não queria vê-los tão cedo. E você, Malu?
5: Eu não queria vê-los nunca mais, né? na (risos) verdade. querendo ser bem
6: sincera. Eles podiam desaparecer.
5: Do jeito que eles são, entendeu? Que eles são safados, sem vergonha, passando por gente boa,
6: sabe? Eu acho que eles piorariam. É, eu acho que eles piorariam também. Mas quem sabe, né? Tá aí um, uma boa cartinha pra mandar toda. Qual seria o
5: contexto, né? Seria no SBS ou seria na história de uma maneira completamente aleatória? Hum, verdade, tem isso. Imagina ele chegando em Laugh junto com <risos> os <risos>
6: chapéus de palha. <risos> Meu hum. Deus, aí, ó, esse aí é o turning point da história. Os falsos chegaram primeiro.
5: Aí os chapéus de palha tem que lutar contra os falsos no fim, pra chegar em Laugh Tale, gente. Faz todo sentido, Malu. Nossa. Pronto, já é canon, já. <risos> Mandem desenhos se vocês desenharem, façam esse desenho inútil. (risos) Que eu acabei de inventar deles lutando até pra chegar chegar em láptero.
6: Perfeito. E realmente o Sancho tá muito lindo, com 40, com 60, ele tá maravilhoso, convenhamos.
5: Facilmente a gente pegaria também, né? (risos) A gente esperaria chegar uns anos ainda e tal, mas aí a gente
6: pegaria. É, isso aí, pelo amor de Deus, né? Não tem como a gente pensar em outra coisa, eu faço minhas as palavras da Fernanda <risos> e
5: é isso beijos e abraços, mande mais cartinhas pra gente, vamos o próximo para o nosso último e-mail uhum. olá meus queridos da UPEX me chamo Renan tenho 27 menos 4 anos e sou do Ceará. <risos> Vocês façam a conta aí que a gente é de humanos, hein?
6: Certeza é um discípulo do 27. Sem oh. dúvida.
5: Venho aqui falar do Apex Cash sobre o SBS 98 e devo dizer que adorei a pergunta sobre os oficiais do Kaido terem nomes de jogos de carta. O Joker barra é meu personagem favorito e fico feliz dele ter tido uma saga só pra ele me pergunto se existe um oficial do Uno
6: esse sim devia ser treta
5: joguem mais Unos nas lives, quero briga
6: muitos comentários você que é a treta, pelo amor de Deus Renan
5: e eu queria dizer que Elisa ainda não jogou Uno com a gente olha, nove (risos) eu tinha que fazer esse comentário porque eu quero que você jogue tudo bem que eu sou a pior jogadora, tudo bem entendeu? mas eu quero ver a treta (risos) Malu pela treta, pelo caos É isso, vocês imaginam, gente O Baroque com o capel Jogando contra a Saia e a Elisa Seria maravilhoso <risos>
6: A gente só assistiria comendo pipoca. Quem viu a live do Lion King, inclusive, pode procurar no Twitch. E vocês vão entender o que a Malu está querendo dizer. Exatamente. Digamos que eu me exaltei um pouco.
5: Junta a saia jogando Uno. E a Elisa ensinando, né? O Baru que jogar Lion King. Dá ali uma combinação explosiva, eu diria.
6: Mas se existe um oficial do Uno, essa pessoa é o Capel. Porque inclusive, eu... <risos> o Capel de fareja Se a gente tá jogando uno Se a gente tem tempo para jogar uno na guia. Exatamente Já existe, o nome dele é Capeleto, gente então...
5: Pronto, só falta o Oda desenhar <risos> Muito bom que o seu personagem favorito, o Dolph. Ele não sei Ele não é meu personagem favorito, mas ele é meu vilão favorito. Porque ele é um baita vilão real. Exatamente. Muito bem construído. E tinha que ter uma saga só pra ele, né? Esse personagem maravilhoso. Imagina se ele estivesse no meio da confusão lá com o Kaido. Nossa, seria demais. Ele não ia se destacar tanto. Ou ia. <risos> Ou talvez ele ia roubar a cena do Cardo. Exatamente. Aperto daqueles outros lá, né? Do Queen, do King, do Jack, que. Só por Deus. <risos>
6: <risos> Aqueles personagens. Vou falar a verdade pra você. O Dolphin, ele, pra mim, tem um dos momentos mais memoráveis de One Piece, que é o discurso que ele faz. Perto da Tsuru, a Tsuru-san, a velhinha uhum. da, da marinha e seu almirante. Sim. Em aquele discurso dele, falando como ele está extremamente consciente de tudo que está acontecendo no mundo, e como a derrota dele influenciar todos todos os níveis de vilões, não só vilões, mas também o Exército Revolucionário, as outras pessoas, Sim. É, uma, é um resumo de One Piece, o quão grande é essa obra... Que, nossa, chega até a ficar arrepiado. Ele é um vilão
5: muito bem construído, né? Inacreditável, assim. Um dos mais. Inclusive, na live que vocês têm que assistir, que eu já falei lá no começo, é. Teve uma vez que estavam falando qual é melhor, se é o Crocodile ou se é o, o Dolph. Aí ficou nessa... nessa treta. Ah, eu acho que o Dolph
6: é muito. muito mais sagaz que o Crocodile. Eu também acho. Ele. É que o Crocodile ele é o primeiro grande vilão que a gente realmente se importa, né? Claro, Corte foi muito importante para a história da Nami, mas ele realmente mostrou a vilania dele num, num, num espaço gigantesco, porque ele tomou conta de um país, né? Agora, Exato. o Duffy, ele tinha relações no submundo com todo tipo de gente, e ele já aparece. A primeira aparição, na verdade, de Doffy, que eu me lembro, é quando os Chibukais são reunidos pela Marinha e o Doffy aparece. Manipulando dois marinheiros. Uhum. Manipulando dois marinheiros por esses brigarem. Eu lembro que quando eu olhei aqui, falei, mano, que cara é esse? Que, que marca é essa aí? Nossa
5: Senhora. Daí quando eu fui ver um dos melhores
6: vilões.
5: Total. Muito bom. Eu quero, eu quero que tenha mais dele. Eu, assim, eu não sei como, mas eu gostaria de ver mais. É, ele aparecendo, mesmo que pouco, assim. Não precisa ser, né? Então, não precisa de protagonismo de novo. Mas assim, sei lá. Ver o que ele anda fazendo para arquitetar coisas o que ele tá pensando.
6: E qual, qual é o espaço dele nesse novo mundo, né, que vai ser escrito pelo Exatamente. Ele tá preso, na verdade, né, então eu queria ver. Ele tá preso ao da, do governo mundial, veio lá matar ele. E o Magno tava... Ele vai aparecer, certeza. Com certeza.
5: Bom, então é isso, gente. Acho que ficamos por aqui hoje, né, amiga? Ficamos por aqui. mandem e-mails, não esqueçam, mandem mandem as suas informações, que a gente adora ler.
6: Tudo é lido. Nem tudo é falado na leitura de e-mails, mas tenho certeza que cada coisinha que vocês mandam é muito importante.
5: Exatamente. E vão lá ver as lives na Twitch, conversar com a gente, ao vivaço. (risos) Ao vivaço. Que é muito divertido. E é isso, até a próxima leitura de e mails se a gente estiver aqui, né? não sei. Beijo, gente,
6: fiquem com a Tia Beijinhos,
5: fiquem aí com esse cast maravilhoso. Beijos. Tchau, sou a verdade. <risos> <O>
4: melhor do idade. <risos>
0: Vamos começar com as nossas recomendações. Ah, O primeiro que vai recomendar alguma coisa boa ou não, não sei. Pode ser que não. (risos) Na verdade.
1: desafiou. Já falou que o que eu vou falar é ruim.
0: Eu não sei, mas pode ser. (risos) E eu dei
1: spoiler que sou eu, olha que coisa.
0: Então fala aí, Ansen, qual é a sua primeira recomendação? A
1: minha primeira recomendação aqui, você pode curtir ela em dois jeitos. Pode assistir a série lá no Prime Video, né? Ou comprar o livro. né? que é o Deuses Americanos quem aí já assistiu? Ninguém Lógico. Eu ainda eu.
0: não, mas eu, eu quero ler é. um dia. É,
1: eu tô lá
4: na Prime Video, posso assistir. Eu tenho um livro, me convence. É do Neil Gaiman, que é o mesmo, o criador
1: do Sandman, né? Exatamente, por isso que eu tenho um livro. São deuses que falam inglês? E... É, também.
3: Ah.
1: Como todas as obras de ficção, né? Tipo, cara, é um alienígena, o cara fala inglês, não tem jeito. Fala inglês. Não né? L- 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 Linguagem universal. Uhum. Todo mundo tem o peixe Babel no ouvido, né? cair é a referência. Tipo, a história gira em torno do, do Shadow Moon, né? Imagina um maluco negão, assim, fortão, maluco, bravo. Você olha pro cara, você fica com medo, tá ligado? Só que o cara é, tipo, nice guy, tá ligado? Uhum. E aí ele meio que entra em contato com outro cara, assim, tipo um senhor, né, meio estranho, que se, se auto-intitula quarta-feira. Belo nome. Né? <risos> e eles, tipo, meio que partem numa, nessa, tipo, como se fosse numa jornada, assim. E meio que, aos poucos, o Shadow Moon, ele vai vendo... O né? que, que, que aconteceu? O Shadow a esposa dele morreu, tudo. Né? Aí ele tá meio né, triste, assim, essas coisas, né? se recuperando da morte da esposa e tudo. E meio que ele parte junto com esse cara, tá ligado? A, pelo, uhum. com, pelos Estados Unidos. E aí aos poucos ele vai entrando em contato com, tipo, seres sobrenaturais, tipo os deuses antigos, tipo o Odin, o Leprechaun, sabe, criaturas mitológicas? Ele vai entrando em contato, só que aí ele vai vendo esses deuses, né, e seres mitológicos, meio que como eles estão hoje em dia, né, que eles se adaptaram aos tempos modernos. Nossa, que foda. E, tipo, e tem aquele esquema do... De, tipo, um, um deus, ele é mais poderoso quanto mais seguidores ele tem uhum. né aí, aí, e por que o nome deuses americanos? porque, tipo, graças à evolução, ao passar do tempo ou, é, outras coisas acabaram ganhando seguidores e acabaram se tornando deuses coisas inusitadas, por exemplo a mídia virou uma divindade nossa, por quê? cara, porque que porque a, as pessoas ficam, tipo, é muito babalado isso, cara, nossa, que foda tipo, ficam quase que 24 horas por dia ali de frente pra ela, idolatrando ela tá ligado? A, louvando cara, a mídia é um... né? Deuses
0: mais
1: idolatrados Exato, cara Sim, é extremamente poderoso Aí tem também o, o deus das estradas que Porque de todos os dias vários, Em vários lugares do mundo Pessoas fazem sacrifícios para o deus da estrada né? Pessoas morrem em acidente Em acidentes uhum. Tá ligado? E, eu cons... e tem deuses que ficam mais fracos também, né? Com o tempo. Sim, sim. Por exemplo, deuses tipo indígenas vão perder na força e esses deuses mais novos meio que absorvem o poder deles, né? E, e ganham. O deus da máquina de escrever. Tem o, <risos> tem o deus da internet, tá ligado? E tipo e, vai, e esses deuses novos eles querem destruir os antigos, tá ligado? E ela tem quantas temporadas? Ela já terminou? Como é que é? Não, na série ainda não. A série tá na terceira. E
0: vale a pena ou vai pro livro mesmo? É. É. ó
1: Eu eu assisti a primeira, eu tava assistindo a segunda, aí eu fiquei sem internet por uns dias, (risos) né, e eu não terminei de ver, aí esqueci de ver, comecei a ver a, a minha outra indicação, né e Mas eu tô gostando, tô gostando, cara. Ele tá respeitando bastante o livro, lógico, né? Como são mídias diferentes, eles mudam uma coisa ou outra, mas é bem legal, assim. Tá tá da hora. E e vai vai acontecendo as reviravoltas. Quando você descobre quem que é o Quarta-feira, é de explodir a cabeça, tá ligado? Porque tá o tempo todo na tua cara e você não se liga, tá ligado? Quando revela, cara, você fala, meu Deus do céu. E vai aparecendo, aparece o Leprechaun. Tá
3: da hora. aí
1: você pega e pensa nas lendas lá da, Nossa, da Irlanda, hora. aí o jeito que ele, que ele é retratado nas lendas, aí você vai vendo o personagem, quando você se liga, você fala, olha, que legal, tá e é legal que tipo, ele não é só divindades, tipo, antigas, né, tipo, gregos, romanos, nórdicos, essas coisas. Tipo, também tem a, tipo, a, a religião cristã também, muçulmana, essas coisas. E a representa, e quando aparece, tipo, Jesus, não é um Jesus. Uhum. Tipo, porque cada, cada pessoa, tipo, imagina Jesus de um jeito. Então tem Jesus branco, Sim. tem Jesus careca, tem Jesus é, moreno, tipo, tem vários Jesus tá ligado? Que porque, tipo, o mundo inteiro, tá ligado? E eles, tipo, andam junto, aí tem um que, tipo, tem aquela... Aura de luz atrás da cabeça E tem outro que é mais normal, sabe? Uhum. Porque são as várias representações Que as pessoas ao redor do mundo têm sobre Jesus É, mano, é muito legal que, se, que idolatram, né? Exatamente, cara, é muito legal oh, a série você, você já me convenceu que eu já entrei no meu Prime Video e já, já adicionou adicionei na minha lista. Eu Muito na bom, lista. muito então, bom tô... Cara, vale a pena, nem que for pra ver, pelo menos a primeira pra ver, vocês curtem, cara. É da hora, é da hora. Cara,
0: eu vou, vou ver.
1: E é essa é minha dica. É essa a minha dica.
0: Vou fazer minha mãe me obrigar a ver. Nossa, essa é eu vou ver Assim com você. funciona melhor. <risos> eu tenho dificuldade com é, na...
3: ah, isso
1: Ah, e só uma coisa: é legal que as séries, tipo, tem os episódios, a história principal, e no começo do episódio, tipo, conta um negócio que não tem relação nenhuma com a história principal. Tipo, é como se fosse um conto. Aí, por exemplo, tem um que mostra o cara pegando um táxi em Nova York. Aí o taxista se descobre num determinado momento que ele é um gênio. Caraca. Aí aí o que acontece, tá ligado? Você assim você vai ver, tá ligado? Mas é muito legal, velho. É bacana mesmo. Tem outro que mostra, tipo, uma deusa africana que, que sacrificava os homens e não sei o que. Aí mostra isso. Aí tem um cara, tipo, na época lá da escra... que tinha escravidão, tudo. Aí, tipo, um tipo um deus guerreiro africano, tá ligado? Ele, Libertando os escravos. Mano, é muito legal. É muito legal. Nossa, é da hora. Cara, eu
0: já tinha Vai vontade fada, de fada. ver, fiquei com mais vontade ainda.
1: É, é vale muito a pena. Cara. É sem, sem... Ah, mas eu não tenho Prime Video. É, então compro o um livro. <risos> é a mesma história. E aí, Prime Video, você pode pegar 30 dias gratuitos pra assistir, ó. Também. É, eu sei que você é isso, cara.
0: Prime Video é o mais barato. Vale muito a pena. Ele é o
1: mais barato. Pior que é, né? Detalhe, a gente não tá fazendo propaganda, tá? vou retificar o que eu falei. Eu não estou fazendo propaganda, o Baruque
0: talvez. Link
1: na descrição, você pega 30 dias de graça. <risos> Coloque o meu código, Baruque20.
0: Tem o Prime da Amazon. Nossa, você
2: pode ir lá no, cana- no Twitter da OPEX e dar o sub no nosso canal usando o Prime Video. É,
3: ó.
1: Caramba, véio, Baruch, que, o, o pessoal não vai acreditar mais que a gente não tá fazendo propaganda, agora já é. Na droga. <risos> no Twitter da OPEX, ah, hein, é igual aquela vez que a gente tava falando do programinha lá de... de de idioma, aí virou uma mega propaganda, tipo, sem ser. Pois é, né? <risos> Mas,
0: Maruki, cê, sua recomendação, além da Twitch da OPEX, qual que é?
1: Bom, além de você poder ir
2: lá, dar seu sub no canal da OPEX na Twitch, <risos> eu vou recomendar aqui também um anime, que é anime barra mangá, no caso, né? Isso é bom. Ele é recente, é, foi lançado faz pouco tempo, uhum. ele começou a ser publicado em 2018 e eu tava sentindo falta desse tipo de anime mangá. Posso explicar por quê se eu contar a história dele pra você, que é a sinopse, você vai achar que é bleach. Uhum. Você vai achar que tem um pouco de Show. Você vai achar que tem um pouquinho de Shaman King. Você vai achar que tem um pouquinho até de One Piece ali, vai.
0: Shonenzão da massa. E
2: o que acontece é que um shonenzão da Massa, mas ele. Pra mim, na minha visão, ele tem um ritmo diferenciado. É o, o mangá, o anime, que você se fazer preferir, é o Jujutsu Kaisen. Muito o Jujutsu bom. Kaisen é a história do Yuji Itadori. Ele é um estudante comum como todas as histórias, né? É o Itigo, por exemplo, é o estudante comum.
3: Uhum. <risos> e
2: ele vive uma vida tranquila e ele é vida sempre a questão de se envolver com coisas de atletismo porque a gente não descobriu ainda. Porque ele é, tipo... Ele tem um talento natural pra isso, né? E ao invés disso, ele entra num, num grupo de... Porque, assim, no Japão tem aqueles grupos de colégio, né? É. Grupo de matemática, grupo de não sei o quê. Ele entra num grupo de ocultismo. E ele só quer ficar de boa lá porque os caras não fazem nada.
0: Porque é o que ele menos tem coisa pra fazer.
2: <risos> É, os caras não fazem nada no grupo de ocultismo, aí ele fica de boa. Eu
0: admito que talvez eu faria isso. Uhum.
2: Seria uma boa, viu? E aí, nesse, nesse dia... parou
1: que pensando seriamente em entrar num no grupo.
2: Nossa, <risos> de boa. Verificar, saber mais informações sobre ET, ET Bilu, né? Essas coisas. Não, aí não é, não é ocultismo, aí é ufologia. Mas aí é, tá tudo no mesmo grupo aqui, né? Você tá ligado que é tudo criaturas é. sobrenaturais, assim, né? alienígena, é criaturas sobrenatural. tá? Busquei conhecimento! Uhum. Tava lá o Etebilu. <risos> então, aí, o Itador, ele vai no hospital, visitar o avô dele, né, que o, o avô dele tava quase morrendo no hospital, uhum. e só tinha ele visitando o avô dele, só, ele vivia só com o avô, e o que acontece é que num desses momentos em que ele tava com o avô, o avô dele falou pra ele sempre ajudar as pessoas, e morrer cercado de uma multidão, assim, sabe? Uhum. E logo em seguida o avô dele morreu, porque ele disse que todo o avô dele ainda disse assim, que todo mundo merece uma morte digna, entendeu? E aí logo depois que isso aconteceu, o avô dele morreu, então ele meio que, uhum. meio que deixou esse, essas frases, essa mensagem do avô dele entrar na cabeça dele. Então ele ficou, putz, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que deixar todo mundo ter uma morte digna, eu tenho que ajudar as pessoas a ter, tipo, o que ele puder. E aquilo ficou na cabeça dele martelando quando ele foi encontrado por um xamã, que era o Megumi. E esse xamã fala pra ele que ele tava com um item amaldiçoado de alto grau, de não sei o que, e ele, que porra é essa, caralho? E ele conta que ele deixou esse item que o cara tava procurando, um pacotinho branco, assim, que eu tá procurando. No colégio, com, com os amigos do grupo de ocultismo. Que eles iam abrir o, o pacote, porque ali havia uma energia sobrenatural e não sei eles o quê, né? Eles estavam E, na verdade, aquele pacote... É, tava certo, porque era um pacote, era um dedo podre, um dedo, um dedo velho, assim. Que uhum. era, na verdade, o dedo de uma maldição fortíssima que foi selada. E esse dedo, ele atrai outras criaturas malignas. Outros... Qual é o nome que Maldições. chama? É. É, outras maldições ainda, né? Não tão fortes quanto ele, mas atrás das maldições que querem comer esse dele pra ficar mais forte. E essas maldições são como rollers, né? Tipo, a gente já viu isso em Bleach e tudo mais. Elas surgem dos, do, das energias negativas, dos pensamentos e atitudes negativas que as pessoas, os humanos, Sim. têm. Então tem todo lugar, tem alguma criaturinha dessa, seja em baixo grau ou de alto nível. E aí o Megumi corre pro colégio pra tentar salvar a galera do grupo lá de, de ocultismo. Uhum. E ele simplesmente descobre que ele não consegue derrotar, as maldições estão lá <risos> Pra pegar o dedo, uhum. ele não é forte o bastante Pra isso, porque o dedo do Sukuna atraiu Muito bicho, muito, muito bicho mesmo E nesse momento a gente vê também que o Yuji Nessa intenção dele de ajudar as pessoas Ele não vai deixar os amigos pra trás O povo dele acabou de morrer falando Sim. isso pra ele né? uhum. e Ele sai correndo loucaço atrás do cara E chega lá, no momento em que uma, Um dos criaturas, um das maldições Ia matar uma colega do, do negócio dele lá Uma colega do grupo de ocultismo uhum. Uhum. Só que ele chega, dá uma voadora no bicho E o bicho esmaga ele Quando ele vê que não tem saída Ele engole o dedo podre Que tava Que era era o bicho que era a maldição Quando ele engole o dedo podre Ele vira o próprio Sukuna A própria maldição mais forte já vista na Terra, assim. A maldição incrivelmente poderosa, sabe? É,
0: tipo, ela possui ele, né?
2: Ela possui ele. Só que aí ela mata todos os bichos nessa loucura. Ela mata todos os bichos que estão lá que o carinha não conseguiu. O cara tá ó, rolando no chão, Megumi, né? Bolando no chão, igual minhoca. Uhum. A maldição chega, faz tudo isso, faz maior confusão. Só que quando a gente acha que o Yuji perdeu os controle, perdeu o controle, que vai dar ruim, que o Sukuna tava matando os amigos, matando, matando tudo. O Sukuna é loucaço, né, velho? Uhum. A gente descobre que o Yuji ele tem o poder de controlar a maldição. Meio que ele consegue suprimir o Sukuna que fica dentro dele. Então, o Sukuna não consegue sair quando ele não quer.
0: Não vai fazer bagunça, não. E aí, meio
2: que surgem umas marquinhas no olho dele, assim, embaixo do olho dele, porque o Sukuna fica querendo sair do corpo a todo momento. Então, o Sukuna abre um olho onde não tem, abre uma boca onde não tem, o Sukuna quer falar com ele, de repente, sai uma boca na mão do do Itador, sabe? Brota uma mão ali na boca, e o Sukuna fala assim, seu merda, não sei o quê, sabe? (risos) E a gente descobre que, na verdade, essa maldição, mais pra frente, a gente descobre que essa maldição, na verdade, ela... Esse Sukuna foi dividido em ele foi ele foi selado e o poder dele foi dividido em 20 dedos espalhados pelo mundo, Nossa. e o Yuji tem um dedo só, comer um dedo só. Só que é incomum alguém conseguir comer o dedo e resistir à maldição, ou o corpo da pessoa não morrer, não explodir, sei lá, sabe? Então a gente começa a ser apresentado a partir daí ao mundo dos xamãs, ao mundo o King. de maldições, igual é igual Bleach, igual o Shaman King, que são coisas que a gente gosta muito, uhum. e a gente também é apresentado a um universo de pessoas, de jovens e de adultos, de idosos, que estão nesse mundo do, dos xamãs contra as maldições, e assim começa a obra. Ela tem 130 capítulos agora, em 2021. Mais de 130, né? Tá sendo lançado semanal na Jump. Uhum. É, o anime tá sendo lançado pela na Crunchyroll. Vocês podem assistir lá.
0: E o anime tá muito bom. E
2: também tem a versão dublada do anime. Também começou a sair já. Os caras não perderam tempo. O mangá de 2018, em dois anos... Três anos os caras já estão lançando versão dublada. Sim! Nossa. E é, é muito frenético. É um negócio, assim, que deixa você a todo momento com alguma coisa acontecendo. O mangá não é de brincadeira. O mangá é um nível, assim, que dá gosto de ler, porque... É um, é um acontecimento atrás do outro. E outra coisa que acontece também, que eu tava até discutindo com o Caio, é o ritmo que o mangá conta a história. Tipo, enquanto um mangá shonen, o cara vai e tem aquele período em que ele vai descobrir sobre energia espiritual, uma saga inteira, né, sobre isso. Ele, ai, ah, energia espiritual é isso, você tem que controlar a sua energia espiritual pra dar seu golpe, não sei o quê. Cara, uhum. Jujutsu Kaisen faz isso em três capítulos. Sim. Ah, então já não perde tempo. Vai lá e faz. Não, há, cara, o, o, o basicão não é, tipo... Aquele negócio lá, o, o
1: clichêzão do shonen é resolvido em pouco tempo. É, porque ele pensa ele, o cara deve ter pensado assim: ah, tipo, todo mundo já sabe esses conceitos. Não vamos perder tempo com isso, né? Vamos pra história. Vou colocar pra dizer que tem, mas. Whatever. E né? ele
2: não tem medo de matar personagem. Ele não tem medo de fazer o personagem é, sofrer consequências. Tudo tem uma consequência em Jujutsu ah, e é tudo dado.
0: Não, mas eu só quero fazer um adendo: que eu fui assistir Jujutsu de uma forma super aleatória. Tinha acabado o Haikyu que eu e minha mãe tava vendo. E aí a gente, ah, vamos assistir algum anime novo Pra gente continuar tendo a tradição de assistir coisa Porque a gente assistiu One Piece no domingo E alguma outra coisa da temporada Aí eu, ah, tem esse que tá todo mundo falando bem Mas eu não sabia nem sobre o que era E a gente pegou pra assistir e assistiu tudo em um dia Não, a gente levou dois dias, acho
2: Caramba, pois eu assisti tudo que tinha na época Pulei pro mangá Li o mangá do início de novo pra ver se tinha alguma coisa diferente Do anime pro mangá O anime tá perfeitinho, o negócio tá redondo Tá lindo a animação Então vale a pena e e a é mangá. É vale. É a, arte. a arte é muito boa, Nossa, a tá arte é muito, muito, muito bem bonito. feita Nossa senhora Numa, No anime você entende melhor ainda as lutas Porque as lutas também são muito frenéticas E nada perde tempo em Jujutsu Você não vai até enrolação Não tem tempo de enrolação em Jujutsu É isso que eu penso sobre uhum. isso E a, a saga atual do mangá está sendo uma das melhores sagas que eu já li Sério mesmo É um negócio assim que você fica Caralho
0: Cara, eu, eu eventualmente vou pegar pra ler o mangá Porque eu tô muito curiosa Eu não
2: aguentei eu falei, não, depois desse momento aqui eu vou ter que ir além. É.
4: Então simbora, né? embora que esse tá na minha lista já. ver depois. Deus não, Deus perfeito,
3: assistam. Perfeito.
0: Triplamente recomendado aqui.
2: Crunchyroll, tá o link da Crunchyroll aqui também, viu, gente? Opa! Tem o link da Crunchyroll pra vocês assistirem aqui também. Se não tiver link nenhum, <risos> cobre o
0: Caramba, Baruki agiota, cara? <risos> <risos> Roubou o cargo
2: Ô, do Dylan. Ô,
0: Mas falando do Dylan, a sua recomendação é a próxima, né? Olha. Qual que é a sua primeira?
4: Isso aí, minha, prim- minha primeira recomendação é de uma série da Netflix e eu fico muito triste porque ninguém que eu conheço assistiu ela. Aí, tipo assim, eu, eu sou o profeta dessa série que ninguém viu, ninguém assiste. Preciso... <risos> o nome dessa série, não sei se você já ouviu falar, se chama Travelers.
3: Não,
1: uhum. você já viu Travelers? Não, não assisti Travelers, mas um camarada que é fanático por coisas de Cthulhu uhum. e ia mestrar RPG, né? Aí a gente foi jogar, beleza, vamos jogar Call of Cthulhu, né? Tava combinado. Aí chega no dia, não que eu vou. Não, eu assisti uma série <risos> chamada Travelers. Uhum. Aí eu quero usar um, um plot da série pra me mesclar com Cutulo, não sei o que. Aí eu falei, ah, aí ele explicou a série. Eu falei, poxa, a série é, parece legal, hein? Aí, é, aí uhum. mas agora você fale né, o plot. Ela
4: é uma série da Netflix, como eu falei agora, e ela já foi concluída com três temporadas. Então, quem quiser assistir, ela já tem o seu final. E a história. Tem
0: final certinho, não foi, não foi cancelada nem nada. Tem final certinho.
4: Digamos que sim. Ela teve o seu final, mas parece que o autor queria continuar. Sabe é o estilo Hunter Hunter que, que quer continuar nada a ver? Ficou aquele. aqueles ganchinhos. Sim que okay, ela foi cancelado porque ninguém assiste mas ela tem esse final é a história basicamente sim a história ela se passa nos tempos atuais sabe 2019 2018 não sei o ano certo e nesse mundo o futuro há milhares de anos é, depois do tempo atual aconteceu que é, que todas as catástrofes que foram tendo no século 20 fizeram com que, que o século 21 aliás fizeram que, que os próximos séculos a humanidade quase entrasse em extinção e os humanos do futuro desenvolveram uma metodologia para tentar fazer com que voltando ao passado eles alterem umas certos momentos que são considerados chave e consigam alterar o futuro para que o futuro não, não, matar o não, não tenha sido tão ruim com a
2: raça humana <risos> Tipo, impedir que, o, impedir que o coronga se propague, por exemplo. Seria um modelo. Isso. São eventos do século do 21.
0: Ah, saquei.
4: Okay.
2: E como que é
4: feito isso? Eles fazem isso enviando a consciência de uma pessoa do futuro para a consciência de uma pessoa do passado que estava prestes a morrer. É, e elas precisam... Você só precisa saber exatamente o local onde a pessoa morreu e a hora. Aí você envia a consciência e, e sobrescreve a consciência da pessoa. Aí aí o agente do futuro evita a morte e ele tem que viver a vida da pessoa como se ele fosse
0: ela. É meio que uma mistura de Dark... Avatar, dos Azulzão lá <risos> e de Matrix.
2: Nossa, eu assisti essa série eu assisti faz uns anos já e, e
0: eu acabo de perceber que o Baruque é tipo minha mãe, é memória de formiga. Nossa, minha memória é péssima a Larissa vai ter que me ajudar na minha parte
2: mas, mas você viu até o final? Não, não vi até o final mas eu lembro que eu assisti foi em 2017 2018, tem uns anos já, não tem? Sim, é ninguém fala dessa série, mas Tipo assim, ela faz muito bem esse tipo de
4: coisa. É, é tipo assim, os personagens que... Que, que eles esse sobrespo- que, que os agentes... O, o grupo principal que a gente acompanha... Uhum. Que eram todas as pessoas que iriam morrer e são substituídas. São todas as pessoas que têm umas vidas e uns, uns problemas, assim. E é muito interessante ver como... Como... É, as pessoas do futuro se lidam dentro daquele corpo. E até o ponto de que existe uma central que dá ordens pra ele, né? E a central dá ordens... Com, com crianças Porque o adulto Ele necessariamente precisa ser alguém Que está prestes a morrer Porque eles não querem alterar totalmente uhum. então, então eles vão ir Porque esse processo de subscrever a mente Ele mata um adulto Mas uma criança pré-adolescente Eles conseguem é, po- Possuir momentaneamente Então eles usam essas crianças adolescentes Para dar ordens Nossa. Então você tá de boa lá, aí chega uma criança
2: Dá ordem como? Ele é o general ou é uma criança? É isso? Não
4: Vamos supor que lá você tá no Tá você lá, você é o agente, você. Enquanto você não tá fazendo uma missão no futuro, você tem que viver a vida exatamente com a pessoa. Você não pode fugir disso, é o protocolo. Aí, aí quando você tá lá de boa, aí chega uma criança.
2: E aquela pessoa não tem futuro porque ela morreu. Não tem, não tem futuro porque ela morreu. Ela morreria. Morreria. Morreu. No futuro, o que aconteceu? Ela morreu, mas você. você sobre... Na
0: linha é, é, original, você, ela morreu. Você
4: sobrescreveu a mente dela. Entendi. E você sobrescreveu a mente dela. Já apagou
0: seja, a pessoa. Você tá
4: no corpo dela. E
0: é, é tipo encosto. Você virou tipo encosto na. Pessoa. É,
4: você saiu é um encosto. <risos> Caramba, velho. Aí chega, aí tchau, você tá de boa, chegou a criança. A gente se os meia. Fazer isso, isso e isso. Até ele total. Aí a criança vai, ah, o que, que eu tô
6: fazendo Caraca, Mas é isso. E
4: tipo assim, essa série, <risos> ela tem personagens muito carismáticos pra mim. O meu personagem favorito, ele não é um viajante do, do tempo, mas ele é um personagem, pra mim, ele, ele é só um humano normal, mas ele é um cara muito, muito incrível. Porque uma dessas, do grupo principal que foi subscrevido, ela era uma mulher que tinha uma deficiência mental. E após esse... É, e após a troca de mentalidade, Caraca. do nada ela não era mais eficiente, porque tinha uma mente consciente em cima dela. E esse cara, que é uma pessoa favorito, ele era o assistente social dela. Nossa! E ele, e ele tem que lidar com isso. Mas como assim? Você sempre fingiu um de doida e ela não pode falar do protocolo. E assim, o relacionamento que, que dá a partir daí pra mim é muito bom, muito, muito perfeito. Essa série é, é demais, cara, é demais. E a terceira temporada é pra mim é um, é um ápice.
1: É muito incrível. Cara,
0: parece bem interessante. Não conhecida e nunca.
1: Ela é muito. Netflix? Netflix. Eu posso contar como é que foi, então, agora que todo mundo já sabe o plot? Como é que foi que o, o mestre adaptou a história Para o futuro Como? Então, o, o, o desastre que ia acontecer no futuro, que ia praticamente extinguir a humanidade, foi o despertar do próprio Cultura. Ele acordou e, e fudeu tudo a humanidade, é né? Vapor. Ninguém não enlouqueceu, morreu, não sei o quê. Aí os cientistas descobriram esse esqueminha aí lá na, no RPG, né? Uhum. Não tem nada a ver com isso aí. Descobriram esse esquema de viajar no tempo, aí só que em vez de voltar pro vai pra 2018 e 2019, voltava lá na época que ia começar o ritual que ia despertar o, o Tulo. é Aí foi em 1920, né? Que é onde a gente essas histórias.
0: Boa adaptação!
1: Adaptou bem, cara. Aí a gente voltava e tinha que agir, investigando os bagulho oculto dos cultistas e... E pra descobrir como impedir o ritual De acontecer, só que aí a aventura durou Uma, uma sessão, porque um dos jogadores Enfiou o braço do meu personagem Num buraco de escuridão bizarra E arrancou o braço do meu personagem e aí meu personagem morreu Nossa.
4: <risos> Aí seu personagem virou é, hoje é conhecido
1: como o Acontece!
4: <risos> hoje é conhecido como o Mas só assim, pra deixar uma de coisa Na segunda temporada tem um episódio inteiro que ele é feito em... Caraca, looping? O
0: Dia da Marmota? Ele é
4: um acontecimento em Loops. Pra mim, é um dos episódios mais geniais de todas as série. Caramba! É um dos episódios mais geniais que eu já vi. É melhor tipo, que o Dia da Marmota. De... <risos> o, o Dia do Dia da Marmota é muito bom. Deus. Eu adoro esse filme. Mas esse, esse episódio... Eu não lembro se é o sexto episódio da segunda temporada. Ele é um dos episódios mais geniais que eu já assisti. Ele é muito incrível. Ele é Estou muito
0: curiosa. Incrível.
4: Muito, muito. Vale a pena, gente. Vale a pena
2: demais, é sensacional. Vou deixar o link da Netflix aqui também, pra vocês ganharem. Tem... <risos> Caraca, Baruki, divide uh, com mano, nós. O
0: Baruki fez um monte de patrocínio e não contou pra ninguém. Paga, não. Olha aí, é. depois divide. <risos> e agora, vamos pro próximo, que eu acho que eu vou ter que ajudar um pouco, porque como eu falei, memória de formiga, né? Com certeza. É. E aí, mãe? Eu entendo, Tia G. Qual é o primeiro anime? <risos> Qual é a primeira obra que você trouxe pra gente?
1: Qual que é o nome da obra?
0: E... e... Assim, primeiro eu quero... O nome. Como você chama ela? Eu quero fazer uma definição de pau. Pau é um vegetal (risos) morto. Certo. Que perdeu todos os seus líquidos Ficou ressecado. Isso é um pau, então é um
3: Tá bom. Aí...
0: Um coleguinha da Larissa, coleguinha, eu chamo meus coleguinhas da Larissa. <risos> acaba postando toda hora foto de uma menina com pau na boca. Assim, é anime. De uma menina com pau na boca. Eu falo, que raio que esse trem não tira esse pau dessa boca, gente.
3: <risos>
0: Cara, eu, eu tenho um desafio aqui, não sei se vocês aceitam, mas não vamos falar o nome do anime até o final da recomendação.
2: Bora, eu não vou eu topo na hora. Eu topo, eu topo, eu topo.
0: <risos> ok. Eu, eu comecei a assistir porque Larissa assistiu e falou: Mãe, é maravilhoso. Eu falei, ah, não é possível. Me na boca, é maravilhoso. Ela duvidou de mim. Eu nunca. Como <risos> vocês podem ver, se ela chorou em todos os animes que ela viu, eu nunca recomendei nada que ela não gostou. E ela ainda duvidou de Olha... mim. Um dia ela me mostrou uma cena. Os que assistiram episódio 19. Uma cena do episódio 19. É uma cena chave. Olha, é, eu, eu fiquei emocionada. <risos> <risos> A partir dessa cena, falei, pode ser legal. Começamos a assistir. Ele é maravilhoso. Conta a história do irmão da, é, desta menina, Paula uhum. Eles eram uma família alegre e feliz. No pior lado, moravam. Ele era um vendedor de carvão. E ele voltou para casa e a família dele estava de morto de forma trágica. E ele... A irmã dele é ainda viva, mas estranha, diferente, ele não sabia o que fazer, sabia que ainda viva. mas né? mais continuar ali, e, enfim. A é a família dele foi atacada por um, por um específico, por um demônio específico, que acho que é um mais poderoso. É o, o
1: Michael Jackson. Foi o,
0: Mal- o Michael Jackson. <risos> foi é foi deles lá só trabalhamos com esse tipo de nome tá menina ah, é. com pau na boca Michael Jackson uhum.
2: <risos> S- o dos irmão monstros. da
0: menina do pau na boca é é porque eu não quero falar porque as pessoas vão ter que descobrir que anime que é. é não pode então, e esse menino é, sai desnorteado no meio da floresta com a irmã com a, ela no colo e ele percebe que ela ainda ainda tem um laço com ele mas ela tá estranha ela ataca ele, quando ela começa a atacar ele, chega um caçador desses monstros. Sim, exatamente. Não é, filha? Ajuda aí, pelo amor de Deus, que esses detalhes. É o cara que ninguém
3: gosta. Então,
0: <risos> é, tem um cara que ninguém gosta, que chega e tenta matar a irmã dele. falou, ela é um monstro, ela virou um demônio, e eu preciso matá-la para proteger o mundo. E ele falou, não, você não vai matar minha irmã. Ela é minha irmã, ela tá... E, e de algum jeito, ele percebe que aquela menina realmente tá amaldiçoada, mas ela tem um, um jeito diferente de outro. Ela ainda tem ligação. E a partir daí, cria-se uma jornada em que ele também se transforma um caçador. Ele tem o tempo todo com a irmã dentro de um pacote de uma caixinha nas costas. Ele aprende, faz treinamento, caçadores. O pau na boca tem um motivo. <risos> o pau na boca tem um motivo. Colocaram um pau na boca da menina pra ela não... É um
1: pau na boca mágico.
0: Né? Não, não se transformar do mal. Enquanto ela tá com aquele pau, ela tá domesticada. tipo cachorro na coleira. Ajuda a resistir a morder. É, tipo cachorro na coleira, focinheira. Essa...
2: É... Ajuda a resistir à tentação, porque ela vira ela virando demônio, né? Então, como demônio, ela quer comer carne humana e tem Sim. todo aquele negócio. E aquilo meio que impede ela de avançar ou dar mais segurança.
0: Ajuda a restringir Isso. um pouco, porque ela tem que destruir ele antes de atacar alguém. Na verdade,
1: é. é um aquilo mandu, lá não pai. é um pau, é, um, é uma cana de açúcar. Ela tá t- chupando cana. O... A série toda. <risos> Desenvolveu diabetes até o final da história.
0: E assoviando, então, tá tá mas
1: cana. Exato. E, e
0: o, que, o que é muito emocionante. Emocionante o anime é a, a, o envolvimento dele com a irmã, sabe? Essa ligação dos dois. E ele é muito bom. Ele tem uma bondade uhum. que é maior do que. A empatia, outra coisa. né? ele defende a irmã dele. A empatia. Ruim. Gente, ele é. Ele é, ele ele é
2: muito empático, empático, é verdade. Ele uhum. tem
0: empatia até com os vilões, mas mesmo assim ele não deixa de fazer seu trabalho. Ó,
1: tipo. oh, e digo mais, hein, Lara? Ele tem empatia até com outro carinha que também. É um caçador de demônio que é insuportável. <risos> Sim! Pra
0: você ver a bondade no coração da pessoa. Então Exato. é esse, esse anime. Agora pode falar o nome. Sim. Pra quem não sacou ainda, <risos> é o Kimetsu no Yai. Caramba, é Fantástico. muito bom.
2: A animação é muito bonita. Nossa,
0: a animação é um negócio de outro.
2: A música, Cara, a música nossa. de abertura é muito marcante também.
0: O episódio 19 nossa.
2: é muito emocionante. É muito emocionante.
0: Minha mãe chorou nesse episódio, inclusive. Foi um dos poucos que me fizeram chorar.
2: Eu acho que ela tá de sacanagem, que ela tá chorando em
1: todos. Esse, o episódio 19 é que eles estão lutando lá com, a, com, a, com as aranhas lá. É
2: o da
0: cena do. que ele lembra do pai.
1: Ah! Muito foda. Tem muito
0: gaceias, foda. Uh-huh. Né, que...
4: Eu ouvi dizer que a Tia G chora até com anime de comédia.
0: Com certeza. É, eu choro <risos> com o comercial de margarina, margarina. Eu, eu choro assistindo
2: The Voice. Sim. Eita, Sim. nem The Voice. E
0: eu nem assisto The Voice. Às vezes faço um vídeo aleatório no YouTube, eu assisto e eu choro. Sim. É assim, eu sou chorona mas é.
3: minha mãe
2: não não muito distante que tá sendo campeão no filme né porque a segunda temporada não foi contada no anime vai ser contada no filme é. do trem é, a temporada do trem né e ela fez um grandioso tipo impossível sucesso onde foi lançado até agora se não me engano ficou é. entre o... superando filmes famosos né da história, assim, de bilheteria.
0: Cara, eu tô tô muito ansiosa pra ver. Eu gostei muito
2: de Kimetsu também. Acho que quem não assistiu tá perdendo tempo. O anime é muito bom. Eu fiquei triste com a história do mangá, mas o anime é perfeitão. É muito bonito mesmo.
0: Cara, o o mangá, eu acho ele um mangá bom. Tipo, eu daria um set em alguns momentos, um oito e meio e tal. Ele tem seus momentos excelentes. Mas, no geral, ele, tipo, não é nada de especial, mas o anime deu uma vida. Nossa, os caras
2: conseguiram.
0: Nossa! O
1: anime, eu não dou 10 por causa do, do carinha do raio. Ele insuportável. <risos> mas é, viu? Sacana. Sério, eu tinha... Eu tava vontade de pular a cena com ele, cara.
0: Mas tem o Inoso para com, pra compensar.
1: Tem o Tanjiro, né? O Zoro do Kimetsu.
2: <risos> Zoro do Kimetsu.
1: <risos>
0: Ai, gente, aliás, eu adoro o Zoro. É, gente, me a mãe é Que a
2: gente tá certíssima. Mas
0: não é One Piece. E agora é a minha recomendação.
1: Olha só. E... Vamos ver. Vamos lá.
0: Pode ser ruim. Como eu falei no começo, eu não me tiro disso. Mas não é não, é muito bom. É, o que eu vou recomendar <risos> é o Príncipe Dragão. Ele é uma animação da Netflix. que A coisa que mais me chamou a atenção inicialmente... É que ele é feito por um dos criadores de Avatar.
2: Uhum. Avatar Azulzão ou Avatar o Mestre do Ar? Avatar
1: o monge, carequinha. Além
0: da de Eng, o Avatar bom. Ah, bom. O
1: Avatar é, bom. E
0: assim, isso já me chamou a atenção por si só e eu fui ver qual dos criadores. E é só o criador de todas as coisas que eu mais gosto de Avatar. É o Aaron Elwath, se eu não me engano. Ele foi o cara que desenvolveu uhum. a história do Zuko, do Airo, ele que criou a personagem da Toff. É,
1: tipo. Simplesmente a melhor personagem do, do, do Avatar.
4: Não, no Zuko, só, só na gente ter ouvido a história do Zuko já. É, é
0: só o cara que mexeu com as melhores coisas de Avatar. O
1: tio Airo e a Toff, os melhores personagens.
0: Então, quando eu ouvi falar que ele criou essa série, eu só fui. É, também arrastei minha mãe pra assistir. É, é assim. Eu chorei no.
2: chorou. <risos> chorou de novo. Sim, chorou.
3: Chorei,
0: chorou.
2: <risos> e no principal... Dragão. O
0: Príncipe Dragão eu não lembro. Não chorou. Não mas não é anime então não entra. Mas é muito lindo. É, não é. Mas é Cara, anime. mas aí ah, eu já fiquei muito interessada peguei pra ver com a minha mãe, é, só explicando. Eu coloco minha mãe pra assistir as coisas comigo porque eu sou muito procrastinadora pra assistir qualquer coisa. E eu sou uhum. conteúdo, E minha mãe é compulsiva. Minha mãe viu Marina Forte em um dia. Assim. Deu
2: certinho. Ave Maria. Uhum. Tomou nem banho?
0: <risos> não, ela não dormiu. Ela não respirou. Ela só... <risos> ah, <nasceu. risos> pra quê? <risos> Inclusive, eu tenho um protesto porque minha mãe era uma safada assistindo o One Piece. Porque o começo dos arcos, ela via comigo. Aquela parte mais de introdução, mais chata. Aí, eu ia dormir... E ela continuava vendo até o final.
2: <risos> é Errada era... não
0: tá. <risos> não
2: vou, <risos> na parte não vou. boa, né? Não vou parar. Não vou parar na parte boa. Mas enfim. Mas o, o Príncipe Dragão a série, ou é uma série? Cara,
0: o... é uma. é um desenho, uma, é uma animação. Série. É. 3D com aquele cel shading, sabe? Hum. Tem. Três temporadas até agora. A quarta já tá confirmada. Nossa, bastante. E, cara, assim, a primeira temporada é bom. A segunda é excelente. A terceira é incrível. Assim. Nossa Senhora. É, ela só vai escalando. É bem no esquema é. que a Lenda de Aang foi, sabe? Que a primeira era mais infantil mesmo sendo muito boa, e com o tempo vai escalando, sabe? E ela com...
4: Aí, tipo assim, vai... Dependendo da quantidade de temporada, você não vai encontrar palavras. pra
1: continuar definindo.
0: Exatamente. É, é isso que eu espero.
1: <risos> é, eles encerram porque não dá pra classificar mais.
0: Exatamente. E, assim, a história dela, sobre o que que é? É sobre dois meninos, é, filhos do rei, desse reino onde eles estavam. É o... Ezra e o Kalum. O Kalum ele é, na verdade, a, é, enteado do rei. Então o Ezran, que é o mais novo, seria o herdeiro. Mas eles são dois irmãos muito próximos, muito amigos, sabe? E um dia, uhum. um grupo de assassinos elfos, Porque assim, explicando um pouquinho do mundo. Esse mundo é dividido entre o lado dos elfos e o lado dos humanos. Porque os humanos desenvolveram... Existem sete magias primordiais, que são de vários elementos. Tem da lua, do sol... É... E os humanos não têm a capacidade de fazer nenhuma dessas magias primordiais. Eles nasceram sem a capacidade. Diferente dos elfos, que tem um para cada... cada elemento. É... E os humanos Acabaram desenvolvendo a magia negra, que ela usa energia vital das criaturas pra fazer magia. Uhum. Eventualmente, os dragões e os elfos meio que se revoltaram com os humanos, porque magia negra é do mal. E baniram os humanos para um lugar específico do, do continente, né? E ficava sempre um dragão uhum. vigiando a entrada. E muitos anos se passaram e os humanos, em algum momento, conseguiram matar o rei dragão. E os, os humanos, teoricamente, a história dizia que os humanos destruíram o único ovo desse rei. Só que no começo da série você descobre que esse ovo ainda existe, e ele foi, na verdade, levado pelos humanos. E quando um grupo de... humano al... é bicho
2: safado,
1: né? Sim.
0: Não, mas essa série é muito boa. É, porque foi... todo mundo tem seu lado meio terrível,
1: sabe? Os elfos ah, fizeram
0: bom. merda. Mas
1: os elfos estão de parabéns. Os elfos são os piores.
0: Os dragões fizeram merda. Eu... Ó, e eu vou falar uma coisa. Eu odeio o elfo. 99% de qualquer coisa que tenha elfo. Mas em Príncipe Dragão não tem como. Cara, o o Príncipe Dragão acabou com a minha elfofobia, cara. Me dói dizer isso.
4: Olha só. Você ficou eufórica, né?
0: (risos) É. (risos) Olha a piadinha.
1: Eu posso passar o pano sujo pra pra difamar os elfos? Lá vem. Eles têm chifre, então eles não são elfos. Justo. Tem um ponto
0: aí. (risos) Mas enfim, depois que esse grupo de assassinos é mandado pra matar o pai deles... Em vingança, justamente pela morte do dragão rei e do príncipe dragão, né? Que seria um ovo. Eles acham, os dois meninos acham esse ovo. E junto com uma das meninas, que teoricamente era uma das assassinas. Só que quando ela viu o ovo, ela resolveu se juntar a eles. Eles resolvem tentar levar o ovo é a elfa, uma elfa da lua, a Rayla. Eles resolvem junto com ela tentar ir para a terra dos elfos e entregar o ovo para a mãe, para a mãe dragoa que ainda tá viva, para a rainha. E eles querem fazer isso para acabar com a guerra, para acabar com toda essa treta. E a série, basicamente, vai se passar mostrando os, a jornada deles até chegar até a Mãe Dragoa e resolver tudo isso. Uhum. Posso Pode. Posso comprar uma coisa? Essa é, eu acho muito legal essa é. Sim, nova. eu ia falar disso. Uma das personagens mais incríveis, mais badass da série é a Maya, que é tia dos meninos e ela é surda, e ela é uma general e ela fala só por linguagem de sinais, e ela usa uma linguagem a linguagem de sinal americana mesmo, tanto que eu já vi vídeos de intérpretes, de a SL, né, que é a linguagem de sinal americana, falando que é uma das, das as obras que melhor retrata como funciona uma linguagem de sinal mesmo, sabe? Uhum. Cara, tem casal gay, e, e é só mais uma coisa normal, sabe? É, é uhum. meio que, você só olha pra amar e fala, ela é uma general incrível, e isso é um negócio que é Sim. muito bem feito na série, e foi uma das coisas que me fez amar muito ela. E outra coisa uhum. que, interessante. Que muito e é algo que eu levo em consideração em qualquer coisa que eu assisto ou leia é o desenvolvimento de personagem cara, Principal, né? é o cara que criou a história do Zul eu, eu não preciso dizer que ele é incrível nisso e já tem alguns personagens que eu não vou dar spoiler, mas que tem uma redenção, que tem um desenvolvimento incrível e realmente vale uhum. muito a pena eu recomendo pra todo mundo que não assistiu. E assim, são episódios de, 10, de 20 minutos. E a primeira temporada, se eu não me engano, são 10 episódios. Dá pra matar numa tarde. É curtinho. Cada temporada é uma tarde assistindo.
1: Muito bom. Tá. Ah E quem não tá acreditando, é só lembrar do próprio Zuko Que tipo, a gente começa odiando ele. Sim. Odiando o Zuko Sim. toda forte. A... Vai ser filha da mãe, fica atrapalhando, não sei o quê. E vai ficando com raiva dele, com raiva dele. No final da série, você adora ele, cara. Sim. Porque ele tem a redenção, tem tudo aqueles negócios.
0: Eu vou te falar que meu personagem favorito dessa série é tipo o Zuko, só que mais burro. Só que ele é um amor de pessoa. É, ele é uma porta. Eu também, não sei. A Larissa disse que ele vai ter uma... Que ainda tem continuação, né, filho? Eu, acho. eu não lembro se você viu a terceira temporada, mãe. Uma quarta temporada?
2: Eu viu escondida da Lari?
1: Eita, Lari
2: aí. É, o
0: problema é minha mãe lembrar se ela foi. É, viu. não, a gente viu juntas.
1: Não, tipo, a, a Lari dormiu na sala do lado da Tia G e a Tia G continua assistindo. Então, realmente, vocês viram juntas.
0: <risos> Mas, enfim, essa foi minha recomendação. E agora, Ansem, qual que é a sua segunda recomendação?
1: Rapaz, já sou eu, já. Eu tô aqui anotando ainda as recomendações de vocês te passar a visão, né, André? É, olha... Cês... Não, 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 calma, gente, vocês viram que ele fez a pia... o trocadilho aqui, né? Quem não passou a visão, né, Pati? Entendi. Você uhum. <risos> podia ter falado, passou o visão, né, já? Não, tá doido, tá na Disney. Meu Deus. Ah tá lá, tá vendo? Ele não para! <risos> tá na Disney. As... Os trocadilhos <risos> são implacáveis. Inclusive <risos> vai ter link da Disney, mentira. Eu não vou
4: deixar o um Ansem bravo, não, né? Vai que ele vira um vingador
1: aí. <risos> Como já deu pra perceber com os trocadilhos do, do Dila, não, não é os, o filme dos Vingadores, não. É a série que estreou esses tempos aí. Quando, na gravação deste episódio, saiu o quarto episódio, né? Quando lançar, não sei. Talvez já tenha até acabado a série, não sei. É possível. <risos> <risos> né? Que tá saindo um episódio por semana, né? A gente sabe se lá quando vai lançar, então é isso aí. É. Então, é. Que lançou na Disney Plus que é a WandaVision. Que é uma série de TV, oito episódios, nove episódios eu acho, só tô ficando louco, nove na verdade, uhum. que conta, a, continua a história do MCU, né, quando a gente viu lá o Ultimato, né, o Zingador, todos os personagens lutando contra o Thanos, o, o Lord de dedo, ele morrendo, todo mundo salvando, voltando as pessoas, então, e aí, aí a gente tava, né, É, órfão, <risos> desde, desde o... Do Vingadores Ultimato, sem nada da Marvel pra assistir. E quando você coloca, cara, o primeiro episódio já começa com aquele logo da Marvel Studios, sabe? Mostrando os personagens nas uhum. letras. Cara, dá um calorzinho no coração você, puta, vou assistir de novo. Quanto tempo que a gente não viu um desse. <risos> exato, cara. Tá em
0: luto ainda. Eu
1: ainda é tô <risos> tá em luto. Eu
0: reassisti outro dia e fiquei na bad. Meu Deus.
1: É, então, cara, é, é, é tenso, é tenso. Mas, é pós-Ultimato, então, os heróis já venceram e Aí, o que que acontece? Começa a série... Você tá vendo ali a Wanda, né? A Feiticeira Escarlate, né? Que a gente viu nos filmes. Só que a série começa, tipo, tudo preto e branco com o formato de tela quadradinha de TV mais antiga, sabe? Não é é widescreen. E ela tá ali vivendo com... Aí vai mostrando, tipo, trechos assim, né? Dela casando com Visão, né? Vocês assistiram os os últimos dois filmes do Vingador, sabe o que aconteceu com ele, né? E ela casando com Visão e indo morar numa cidadezinha do interior e vai, tipo, e todo esse episódio tem uma estética de sitcom, sabe? Tipo, eles fazem alguma piadinha do nível do Dylan, aí tem aquela claquete de risada de fundo, (risos) né? entendeu? Então, Exato. Aí você fala, ué, mas o que que tá acontecendo? Por que que tá desse jeito, né? E vai acontecendo na história tipo, tipo, total sitcom, né? Ali nos anos, nos anos, é, 40 40, 50 ali, né? E você vai vendo, aí você, tipo, você acha meio estranho e de repente acontece um negócio fora do comum assim, você ué, né? Porque, tipo, eles estão lá tá tendo os negocinhos, tudo preto e branco, né? E de repente ela escuta um estrondo, ela sai correndo lá fora pra ver o que aconteceu. Tem um helicóptero de brinquedo colorido e tudo preto e branco, você ué, uhum. né? E aí fica nessa. Bug na Matrix. É, exato. Aí você, mano, o que que aconteceu? Por que como é que o Visão tá vivo, tá ligado? E a série fica em torno desse mistério. Será que é a Wanda que surtou e criou essa realidade onde o Visão tá vivo? Uhum. Será que tem alguém manipulando a mente dela por trás disso? E os episódios que revelou até agora, né? Até o quarto episódio vai mostrando... Tipo, tem umas revelações, mas ainda fica esse mistério. Será que é realmente só a Wanda que está controlando ali aquele uhum. lugar, né? Uhum. Tem uma apresentação de uma nova agência... Influencia, tipo, mudou todo. Tipo uma nova Shield ali, né? Que tem um símbolo da espada. Por isso que no no outro cast eu falei da espada lá, por causa disso, né? Sword. E, cara, tá muito legal, velho. Cada episódio, quando termina, fica aquele mistério e fica todo mundo debatendo no no Twitter, nos nos fóruns, sabe? Porque tá um mega mistério do que tá acontecendo, tá ligado? E aí, cada episódio. A Wanda meio que vai usando os poderes dela e vai mudando as décadas. Então, tipo, começa nos anos 50 e aí fica imitando a série dos anos 50. Aí depois, no outro episódio, os anos 60, ela já imita a série dos anos 60. E fica fazendo homenagem às séries icônicas de cada década, né? Mas, é enfim, essa é a minha segunda Muito indicação bom. aí. WandaVision. E
0: Baruch, qual é a sua próxima? Eu vou
2: trazer uma recomendação um pouco... Fora da caixa aqui Porque É uma série estranha É uma animação também Na verdade Hum ela tá na Netflix e... Todas as indicações da gente é, é alguma coisa de streaming? É, é porque o pessoal tem que assistir de algum lugar, né, pô? A tá dando a dica já de onde é aqui.
0: Vai ter uma aí que não é. Oh, é
2: verdade, tem uma é de TV é
1: aberta? Tipo, existe TV aberta ainda?
3: <risos>
2: tipo,
1: naquela? Eu não sei, cara. <risos> Boa pergunta. <risos> <risos> tem o Glo- Parece que o... sim, o negócio de TV é digital, né? É, é, então
2: tem ainda. Minha então, avó tá assistiu
0: a da é, é só a sua avó mãe? <risos>
2: Cidade Alerta ainda passa. Não, eu
0: também, porque às vezes eu tenho...
2: pô! <risos> é, é uma série que é uma animação e que ela é bem fora da curva, bem fora da caixa, na verdade. Porque assim, pra começo de conversa, ela não foi uma série criada do jeito convencional. Acontece assim, existe um cara, um ator real, no mundo real mesmo, assim, no nosso mundo aqui. Que ele é ator, o produtor comediante norte-americano, que é o Duncan Trussell. Acho que é assim que se diz o nome dele. E tem um cara que trabalhava com com animações, algumas coisas assim, e ele viu... Um podcast do Duncan. Uh. O Duncan grava podcast com pessoas, celebridades... E pessoas que têm é, entrevistas mais filosóficas, para assim dizer, entendeu? Sim. Uh-huh. E aí, o outro cara chamado... Deixa eu ver aqui o nome dele que eu esqueci. É
0: igual eu, ó. Tamo junto aí.
2: <risos> Petlefon. Pedleton. Não. Pendleton. O Pendleton Ward, na verdade, ele viu esse podcast e pensou... Putz, isso aqui dava pra fazer uma loucura. Pegar esse cara batendo um papo no podcast... E essa conversa se transformada numa animação de fundo. E foi isso que aconteceu. É isso que é The Midnight Gospel. É uma conversa de podcast em que um cara entrevista. Em que o Duncan, que também. que é o autor e que também dá a voz ao personagem principal. Ele entrevista uma pessoa. E durante essa entrevista. É, a conversa é bem filosófica. Porque toda vez que ele entrevista, ele vai, é mais ou menos assim. Ele se teletransporta para o planeta virtual onde essa pessoa está. E esse planeta sempre tá. No seu momento final. É o momento final daquele planeta. Por exemplo, o primeiro episódio é um planeta onde está tendo uma infestação de zumbis. Então você entra no planeta... Ele entra no planeta, na verdade, e começa a gravar o podcast dele com um cara que ele encontra na rua. Começa a conversar sobre algumas coisas com esse cara. E esse cara é o prefeito. E enquanto eles fogem do zumbi, vai tendo uma conversa. Essa conversa, ela não é sobre o que está acontecendo na tela, exatamente. Exatamente. Ela é sobre uhum. o universo, sobre uma reflexão, assim, uma... É de uma forma meio filosófica, é uma forma meio introspectiva, é, é, é bem interessante, bem interessante mesmo. Uma conversa que vale a pena ouvir, assim. Dá pra tirar muitos pensamentos. A tia G vai chorar se assistir, <risos> com certeza. Ah, oh. meu. Imagina,
3: assim...
2: <risos> e durante a animação também vai acontecendo algumas coisas. E pra mim, pelo menos a minha interpretação dessa série, tem duas mensagens, né? A que se toca na conversa e a que se toca na animação. Porque as duas se complementam e formam uma terceira história ainda assim. Isso é legal. Assim, um terceiro sentido, sabe? E é inacreditável porque, assim, o traço do desenho não é aquela coisa inacreditável. É bem feito, mas não é incrível. O personagem principal, ele grava um podcast espacial, acho que é assim que chama lá do... É, Espaço Cast, na verdade. Então ele vai visitando planetas virtuais, na teoria, em que ele entra, enfia a cabeça num negócio lá e a mente dele é transportada para um universo estranho em que ele ganha um avatar condizente com aquele universo. E aí, a partir daí ele vai fazendo essa entrevista, uma animação vai rolando de fundo, porque é o final é o fim do mundo daquele planeta, é tipo a tragédia maior daquele planeta, depois daquilo ali vai acabar o planeta, e ele vai conversando com essas pessoas, e é basicamente isso do início ao fim, sendo que nos últimos episódios é realmente um negócio assim, que você fica bolado, de tão interessante que é a conversa, e de tão interessante que é a animação então recomendo fortemente porque é algo bem fora da caixa é algo bem diferente, pelo menos eu achei, sabe, vale muito a pena
0: Eu, eu ouvi falar dessa série e fiquei muito curiosa pra Ver, mas sabe quando você esquece de de uma. Tipo, alguém chega comigo e você fica: Nossa, eu vou ver. E aí, vocês querem? Três
2: anos depois, eu entendo.
0: Foi exatamente o que aconteceu comigo. <risos> D.A.H., D-A-H eu não sei do que você tá falando.
2: Eita, nem eu. <risos> né,
0: fica julgando as pessoas. Pois é. Né, acho muito feio. Tendo
2: é rótulos. Vocês
0: devia ter <risos> vergonha disso.
2: Mas é isso, se vocês quiserem ver algo diferente, algo interessante, filosófico... Cara, Netflix, The Midnight Ghost é o nome Massa demais, cara. Muito massa. Já, já... E é curtinho, também não é muito longo, não. Tem poucos episódios. Já coloquei na lista aqui de novo. Dylan tá lascado, vai assistir tanta coisa aí que... Essa Lista aí que Não é Começa por esse, Dilan. Cara,
0: já, já que sua lista tá imensa, fala aí, vamos aumentar a lista dos outros então. Qual a sua próxima recomendação, Dilan? <risos>
2: vamos lá. Que Bom, vamos lá,
4: vamos lá. A minha próxima recomendação é um filme de animação da Netflix, que é considerado o filme de Natal que pode ser visto a, a qualquer momento do ano, porque a mensagem dele não, não tem época. Esqueceram de mim.
3: <risos> é, eu pensei... Tipo, esqueceram de
4: mim. O nome do filme é Klaus. Ele é bem recente, né? Acho que ele é de 2019, eu acho. Natal de 2019. E ele é um filme que eu, como estudante de animação, desde que eu entrei na faculdade, a gente já sabia sobre a produção desse filme, porque ele é, ele é visualmente muito diferente, ele tem uma aparência de 3D, mas ele foi feito animado frame a frame, Caraca. quadro a quadro. Teve uma, um trabalho único de pós-produção, pioneiro. Infelizmente teve uma marmelada no Oscar que ele perdeu para Toy Story 4. Marmelada total. Não,
0: a Disney comprou o Oscar, cara. Isso é um fato. Não, é, não. É, é, é
4: marmelada. É marmelada. Eu,
0: eu já passei tantos anos ficando triste. Eu amo a Disney, amo os filmes da Disney, mas, mano, tem ano que a Disney não merecia o Oscar.
4: Não, esse foi um ano que não merecia. Toy Story 4 não chega bem perto de Klaus. É
2: brincadeira. Mas eu chorei. Porque Klaus...
0: Ela chorou com Toy Story. Nada novo.
2: Nossa, vai chorar muito. Caramba! Olha, foi passar um nick secreto com a tia G, a gente já sabe o é que dá, né? Uma caixa de lenço pra ela. Uma caixa de lenço. Lenços de luxo, que é pra ela chorar especial, toda vez um lenço diferente.
4: Ó. O, o e é uma animação tão única que teve uma empresa que desenvolveu um software de pós-produção único pra esse filme. E o software ele tem as iniciais de Claus. É uma animação muito, muito única e é uma história é, meio um pouco contemporânea que tenta criar uma maneira divertida para contar como surgiu o Papai Noel, a lenda do Papai Noel. Que e hora. a gente acompanha um carteiro e ele é filho de um, de um, de um cara que é dono de tipo uns correios, digamos assim. Fedex. E ele sempre viveu no luxo, sabe? No luxo, ele não queria nada com nada. Um cara totalmente fute vazio. E o pai dele queria obrigar ele a trabalhar como carteiro e ele sempre dava um jeito de exigir de não trabalhar e fazer os outros trabalhar por ele então o pai dele deu um ultimato e mandou ele para um lugar que é, que é totalmente gelado afastado do mundo e totalmente esquisito um lugar onde só tem gente estranha e falou que a borda da terra plana é, e falou que se dentro de um período ele não selasse é... Eu não lembro a quantidade, mas era a quantidade absurda de carro. Meu... Se ele não se nesse tempo, ele ia ficar permanentemente nesse lugar. Nossa, é sede moral. E ele vai pra lá totalmente contrariado. Ninguém gosta de falar. Só que <risos> o problema é que nesse lugar, todo mundo se odeia. E ninguém tem um motivo pra mandar uma carta pro outro. <risos> que merda. Então ele fica nessa corrida pra tentar arrumar motivo as pessoas criarem carro. E nesse caminho ele conhece um senhor que mora na cabana. Que parece ser muito um cara muito malvadão. Um lenhadorzão. E o filme conta um pouco a a interação dele com com esse senhor. E o que vem a partir daí é um filme que tem uma... O lema do filme é... é, Se você fizer coisas boas, coisas boas acontecerão. Muito justo. Então é um um filme super, super, super... É um filme que eu fui ver pela animação. E quando eu fui ver eu não tava nem lembrando da animação. Tanto que que a história é, é envolvente, sabe? E é muito, é muito bom. É muito bom como ele, ele conduz. É um filme, né? Então ele é curtinho, uma hora e já dá já tá pra assistir. E ele é super emocionante a, a história, assim, como o personagem ele evolui, né? de pessoa para uma pessoa, pra uma pessoa que, que se importa.
0: Cara, é, eu ouvi falar muito sobre esse filme, só que eu nunca ouvi falar sobre a história, sobre o que se trata. Sabe quando as pessoas só falam, não, esse filme é muito bom, mas você nunca vai atrás do que, que é?
2: Uhum. E,
0: e agora eu fiquei mais curiosa ainda para assistir. Sim,
2: sim. E... Eu percebo que eu sou um péssimo amigo, porque o Dila me recomendou isso já tem uns dois anos. que a gente. Não, sei lá. Desde que saiu. Né? Acho que tem uns dois anos que ele me falou. Não, Antes de sair, tu falou para mim da animação, né? do processo de animação. É, em 2017 eu já tava falando. Já né? me falava da animação de pau. Falava, ó, vai ser feito assim. Mandava os gifs da época, os caras animando, assim, ó, oh, como é que ficou a animação, como é que ficou os efeitos e tal. Sim. Como é que tá sendo feito. Eu falei, legal, vamos assistir quando, quando sair, né? Saiu e eu não assisti.
3: Uh-huh.
0: Eu te entendo, barulho. É.
2: E ele é curtinho, gente. É muito fácil assistir rapidinho, sabe? o <risos> nome.
4: Olha só. Trilha do filme é linda, é emocionante. Tem personagens ali que, que são incríveis. O personagem do... do... Do Klaus. É um personagem incrível, tem uma história incrível, tudo é. É aquele filme que aquece seu coração e que, no final, você tá chorando de felicidade. Dá um
0: quentinho no coração. Ih, vai chorar. Sim.
4: É... Hum, prepara o lenço. Vai chorar. Não, não tem, não tem. Eu. eu. Eu que não sou de chorar, chorei.
0: Que é um lencinho, eu tenho.
3: <risos>
4: Imagina quem já chora. Olha aí, pô, Soltou em direta de novo aí, ó. Imagina quem já chora. Nome disso é Bud. Não vou dar muitos detalhes, porque acho que a graça do filme é você descobrir como Com certeza. situações inusitadas acabam virando a, a, os mitos do Papai Noel.
0: Cara, muito bom. Vou adicionar a lista. Muito bom. É, agora, falando de pessoas que choram, né? Vamos lá, mãe. Hum. Qual é a sua próxima recomendação que eu também vou ter que te ajudar, acho? Porque fui eu que recomendei, né? É, a próxima recomendação é um anime que eu não sei como as pessoas podem acessar hoje em dia como o original. Internet é um lugar grande. <risos> eu já procurei meios legais e eu ainda não achei.
2: Bota no Google. Então eu
0: obviamente comprei um DVD do Japão, tá? Sim, aham. Uh-huh. <risos> É.
1: Você viajou pro Japão, comprou o DVD original lá e voltou, contratou um tradutor de legendas, não foi entendi eu, eu
0: só digo que a internet é um mar muito grande.
1: Fez o curso então. do, do Ricardo Cruz, aprendeu japonês e viu o original.
0: É exatamente. Ou oh, ela fez curso uma época, mas tudo bem, vamos dar. É então.
1: <risos> <Eu já sinto risos> Continua tudo, mãe.
0: Aí não conta. É verdade. É, o anime chama Mei. É um anime assim que não é muito. Quando quando a gente começa a falar dele, ele não é muito atrativo, porque é um anime esportivo. É um anime Muita beisebol. gente tem preconceito. E quando você pensa num anime esportivo, e de beise, que é uma coisa… Assim, beisebol, o que é beise? com tá? uma bola e eles ficam batendo e jogando. Eu, eu posso só falar uma coisa sobre esse anime? Ah. Assim, esse anime me fez querer jogar beisebol com 12 anos de idade e fazer minha mãe me arrastar pro outro lado da cidade durante os fins de semana. Esse é o tanto que eu gostava de mesmo Sabe a mala? Uhum, temos essa história. Eu saía com a mala 6 horas da manhã daqui, atravessava a cidade, ficava até 5 da tarde com um bando de japoneses pra ela jogar. E, enfim, é, é sobre beisebol. E, e como eu disse, assim, aparentemente não... Você não tem interesse. Eu não, eu não teria. Mas ela começa, ela cho, e ela chorar. Nossa. Não, eu chorei, assim, largada.
2: Olha só, plot twist agora, hein?
0: Largada, posição fetal no chuveiro.
1: (risos) Eu vou defender a Lari, porque é é meio difícil não chorar com a história desse anime aí, cara.
0: Então, aí eu falei, não, é impossível... Do mesmo jeito que eu falei que era impossível chorar por causa de um bar, de um navio, é... Do mesmo jeito que eu falei que era impossível chorar por causa de um navio. Eu falei, é impossível chorar por causa de um negócio de jogo. De bola. Ficou batendo a
3: bolinha.
0: E comecei a assistir depois de muito tempo. É maravilhoso. É, eu, eu tava vendo aqui que ele, ele, o anime foi criado em 94. Foi de 94 e 2010. E em 2004 eles fizeram a animação. O mangá foi. Você falou anime. É, o mangá é, é de 94. Ah, desculpa, gente, <risos> Alzheimer. <ousar. risos> Então, o mangá foi de 94 e o anime de 2004. E ele conta a história de um menino cujo pai... Ó, aí tem um negócio meio... Entender. Mas esse pai era jogador de base E o menino tinha adoração por base. Adoração e tal. Porque o nome do menino é Gumball. Hum. Mas ele já foi Honda Goro. Depois ele virou... Vamos, vamos dizer que coisas aconteceram com a família dele. Tá, não vou contar mais nada então, tá? Com a família dele envolvendo o esporte. E isso se tornou meio que uma obsessão na vida dele. Ele, ele, ele praticamente obrigou o melhor amiguinho dele também a jogar numa posição diferente da dele. E assim, a gente que não entende nada de beisebol. Passa a querer entender. E até eu que é difícil de eu entender regra de dama. E
1: e, e entende. E você vai entendendo.
0: E a primeira temporada eu acho muito boa ensinando as regras. Ensinando. É. Eu tenho dificuldade de aprender dama. (risos) Mas assim, eu aprendi as regras de beisebol assistindo. E ele é totalmente focado, não só no beisebol, mas na emoção do desenvolvimento, daquela gana que ele tem em se em aprender, desenvolver, e querer ganhar, e querer formar um time. E o anime se passa a cada temporada mostrando é, uma etapa diferente do desenvolvimento dele.
1: Uhum. E ele também, né me intrometendo aqui, ele tem o objetivo de jogar profissionalmente na liga Sim. principal, que dá nome ao anime, que é a Major, que é a liga americana. Porque ele quer superar ele quer superar o, o cara lá que é o, ma, o melhor jogador lá dos Estados Unidos. Um cara fodão, fodão.
0: Aham, uhum, que tinha a ver Exato. com os pais dele, é.
1: Exato, porque o sonho dele é chegar nessa liga e vencer aquele cara.
0: Uma comparação que eu faria é que a gente sempre fala que em um One Piece uma luta não é só uma luta, sabe? Eu diria que em Major nenhum uhum. jogo é só um jogo, sabe? Todo jogo faz você, tipo... Você até em alguns momentos, você quer torcer pro time rival em alguns momentos, sabe? E, e, porque todos têm umas não, é, não, histórias acho... absurdas. E assim, o jogo é emocionante. A minha mãe, além de chorar faz ela é uma pessoa que se empolga com o esporte. Ela nunca assiste futebol. Se ela assiste um jogo da Copa, ela vai estar tá gritando e xingando junto. <risos> Minha mãe assistindo Major, ela não conseguia parar na cadeira direito. Uhum. Não, eu fico batendo na larinha. Ela me bate. Nossa, agressão. Peraí. E assim, é tão marcante pra mim que eu falo: eu quero tatuar nas minhas costas a, a abertura da, primeiro, é, da primeira temporada. Da primeira temporada. Eu quero. E pra vocês terem noção de quão longe vai. A primeira temporada é ele com... 5 anos no comecinho e depois com 9 anos, aí depois é no ginásio, colegial, até chegar nas ligas profissionais, sabe? Então você vê ele desde criancinha.
1: Eu acho que ele tá na profissional na na quarta temporada, né? É,
0: na quarta ele vai pra minors, né, que seria a profissional só que segunda divisão. Caramba! E é na quarta temporada que no final passa a abertura da primeira? É na
1: quinta. Não, é na na última temporada.
0: Não, não. Não, é na quinta também é na última também mas na quinta tem aquele momento que ele tá pensando em parar.
1: Mas, ah, ó, cara. Nossa,
0: aquilo acabou.
1: Puta merda. Aqui é quando toca de novo a abertura da primeira temporada.
0: <risos> é maravilhoso.
1: Caramba, eu tô muito curioso aqui, porque. E vai mostrando cara. as cenas da, tipo, do começo, cara. Você já começa a chorar, já. Eu tá. tô
2: curioso, sabe por quê? Oi. Porque animes de esporte não me cativam de primeiro momento. E Fight eu. Major. Não conheço tantos.
1: Então,
0: menino, mas confia na tia confia.
2: Cara, você entra tanto no jogo, o barulho. Então, mas Haikyuu, por exemplo, eu me impressionei com Raikyu, por exemplo.
0: Cara, Major eu ainda acho melhor que Haikyuu. Ah, mas eu não. já vi
2: Major há mil anos atrás. Não, então, eu já, vi, eu já vi Major existindo. Eu sei que ele existe há mil anos, mas eu nunca dei chance pra ele. Vocês estão falando agora que eu tô aqui. Puta merda, será que...
0: Vale a pena, Ana. Vale a pena demais. E assim, um adendo importante pra quem viu Major e ficou órfão de Major e não tá sabendo, Tá lançando, aliás, <risos> parou, acabou a temporada agora do Major Secondo. Eu ia falar. Que seria a história do filho do Goro. Tem na, tem na Crunchyroll. É, esse tem na Crunchyroll. Tem, né? Tá mais fácil. É, então. Tá mais fácil. E também é emocionante que eu também chorei, porque tem, acontece um evento ali que menino… <risos>
1: Ah, não, não tem como, não tem como.
0: Cara, o final da primeira temporada.
1: Caramba, mano. Sabe
0: aquele último jogo, daquele último jogo que tem aquele negócio lá, que acontece lá? Menino, acabou comigo amigo. Mano. Eu tive assim. que fazer a Larissa abrir o mangá, ela teve que procurar o mangá pra eu ver o que, que ia acontecer depois. Ô, Baruch, você falou que você gostou de Haikyuu, né? Gostei
2: de Haikyuu. Quando,
0: quando eu tava assistindo Haikyuu pela primeira vez, quem me recomendou foi minha prima, mais nova. E uma das coisas que eu perguntei pra ela foi, literalmente, alguém se machuca sério e tal? E ela, ah, não, tem um cara que se machuca, <risos> ele fica <risos> fora de um jogo por um set. Eu ri da cara dela. Ah, <risos> faz ah, negócio pá. com você, que assim, sua cabeça qualquer <risos> de esporte você vai morrer
1: ó, oh, oh, duas, duas coisas que eu quero falar uma, o couro o ele é testo
0: ele <risos> uhum. okay? uhum.
1: okay. um é boa assista o anime e depois a gente conversa eita porra e, e outra coisa, cara quando você já tá imerso no anime, já que você já, tipo, entrou no anime, sabe? Você tá com aquele espírito, não, vamos lá, vamos acompanhar a história do Gordo. Cara, quando acaba um jogo, cara, você tá exausto, você jogou junto, tá ligado?
0: junto. Suando. Jogou junto, jogou junto. Eu tô no chão largada. Você
4: tá suado, né?
0: Aquele jogo da primeira temporada e o da terceira, eu acho que são os piores disso. Você oh, acaba cansado.
1: Cara, Major, M- oh, parabéns. Porque essa indicação aqui foi, foi, foi demais, velho. Porque Major é muito bom. Véio. Já tô pedindo aqui os DVD, viu? Já das, do Japão aqui.
0: Quero. E, e eu quero dizer que eu roubei um pouquinho a <risos> vez da minha mãe. Porque esse é um anime que eu recomendo pra todo mundo e ninguém nunca assiste. Fala com a Larissa, o, o Barugu, que ela te empresta. Aham, uhum, o DVD do Japão. Ah,
2: tá. Boa ideia. Uhum. Com uma
0: legenda Pode toda. Pode falar com ela, ela te
2: empresta. Opa, peraí. É, não tem jeito oficial de assistir, não. Mas o Google tá aí. Mano,
0: né? eu tentei achar. É na Larissa tá tem aí. Tem
1: jeito oficial, você pega os DVDs é. da Lari, fa- antes você faz o curso do Ricardo Cruz lá, Nihongo. Aprenda, vou deixar o link aqui do curso também, aprende gente. Aprende japonês, uhum. exato, você aprende, aprende japonês com ele, você vai ficar foda, 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 né, porque o curso é foda. Aí você assiste <risos> no original.
0: Mas e aí, mas você chorou? <risos> então, chorei. Eu Quantas posso fazer cara? duas menções rosa, três? <risos>
2: Caramba, Paty é. Não,
0: eu vou, não vou falar sobre Mas é assim, coisas que eu acho que as pessoas deveriam É, é Supernatural A gente não viu o final ainda Começa a ficar chato, a gente não viu o final porque eu assim, sei É... <risos> Supernatural Haikyuu, que também é Excelente A última cena do trem lá Assim, batendo, eu falei Meu Deus, a minha vida Valeu a pena, sabe? Haikyuu. Caramba, uhum. olha aí. Haikyuu e Xingue, que eu já assisti uma partinha e ele realmente tem uma arte maravilhosa. Pronto, era um abuso <risos> <de honroso>. rosa. um abuso dela, né?
2: Olha, eu acho que tem gente querendo fazer menção rosa também aqui, além da Tia G, viu, Lari?
0: É, vamos lá. Mas primeiro sou eu. Não vão roubar minha vez, embora eu roubei um pouco a vez da minha mãe. Mas acontece. Não é porque você me ajudou no caso, porque eu sou. A, Ela não lembra muito, é complicado.
2: <risos> Definições de Alzheimer foram atualizadas. Cara,
0: Minha última recomendação vai ser, não vai ser algo para assistir, vai ser um jogo que ele, que ele é até que bem antigo. Se eu não me engano, os originais foram lançados para Nintendo DS, mas tem a trilogia em HD na Steam. Que é o Phoenix Wright, Ace Attorney Phoenix Wright nome completo, é que é uma série de jogos sobre um advogado. E o jogo, ele é meio que quase uma visual novel, só que ele tem uma pegada mais de investigação e tal, onde você é um advogado e você tem que provar que você é um advogado de defesa, e você tem que provar que seu cliente eu falo cliente, mas normalmente ele não é pago, porque tadinho, ele só se ferra. Mas o, você tem que provar que seu cliente é inocente. E pra isso você tem a uhum. parte de investigação, que eu admito é a parte mais chata do jogo, embora tenha muitos personagens muito cativantes e você dá boas risadas. E você tem a parte do tribunal, que aí sim é onde você tem que usar toda a sua lógica. É achar onde que a testemunha tá mentindo, dá evidências. E, e, cara, é, faz até, faz até, eu, eu já joguei um, calaríssimo, faz até parecer que advogado é legal.
3: <risos>
0: é, é incrível, ele fez
1: um feito de esquecil. Tipo, só, tipo, naquela, Exato. né, só tem dois advogados legais, o Ace Attorney e o Matt Murdock, o resto. <risos> tipo isso. Caramba, a galera que é advogado ouvindo agora, chega,
2: toca suando com a mão, sem saber se é verdade ou mentira.
0: Desculpa, <risos> gente, é... é, é.
1: nunca saberá. É. Mas,
0: é, a história do jogo vai se desenvolvendo e tem personagens que são recorrentes. Tipo, tem um amigo dele. Ah, é. O
1: promotor, né?
0: Antes de eu citar os personagens, eu só quero dizer que a minha recomendação veio porque eu estou rejogando por causa de uma tradução em português que fãs fizeram, que eu descobri recentemente. Tá muito que bom! Uhum. O nome do grupo que fez a tradução é Jacutem Sabão, porque <risos> o nome original do jogo é Jacutem. Saiban. E, e Ace Attorney virou <risos> advogados de primeira. Pode parecer... Cara,
2: esses grupos <risos> que traduzem coisas são incríveis, sério mesmo. Não,
0: O pior é que pode parecer que é uma tradução da zoeira. Mas é porque o jogo, tipo, ele é todo feito de nomes de trocadilho. É, da zoeira. E tal, tipo, o detetive era gancho. Caramba. Porque era um nome de detetive padrão de filme, sabe? É uma gíria pra detetive. É... O Phoenix Wright uhum. virou... Fênix Veríssimo, em português. Cara, a tradução é 10 de 10, cara. Eu, eu botei minha mãe pra jogar só porque eu queria rejogar com a tradução.
1: Larissa, você tá ligado aqui no Marvel's Capcom 3 Tem ele. É, ou tem ele como personagem aí
0: Você tem que ir coletando as evidências lá. Né?
1: Exatamente, exatamente, cara. É muito. Tem que fazer o quê? Coletando as evidências no meio da luta. No meio do mapa. Ele agacha, tipo. É, você tá lutando, se você tá longe do cara, ele agacha. Começa a fuçar no chão assim, aí ele cata tipo uma arreco. Aí é uma prova. Aí ele vai pegando as evidências, tá ligado? Tipo uma lata de leite, qualquer coisa assim. Aí quando ele junta as quatro, quando você dá o especial. Objection! Aí ele. Objection! Que ele faz direto no jogo. Aí ele começa, tipo, aparece o púlpito, assim, tá ligado? Aí ele começa a bater no púlpito, falando, tipo, não, porque é o meu cliente, não sei o quê, não sei o quê. O especial dele Sim. jogo de luta. Aí ele vai fazendo, fazendo, aí aparece uhum. o juiz, tá ligado? Com o, o fodão É tipo um barba uhum. branca, assim, tá ligado? O juiz. Aí tá uma retada gigante, assim, aí acerta o cara, tá ligado? Cara, e,
0: e eu devo dizer que Phoenix Wright também tem os melhores memes saindo dele, porque a galera pega a cena dos tribunais e coloca, tipo, discussão do Twitter, sabe? <risos>
2: Como se fosse <risos> um no <risos> tribunal. É muito bom. E é
0: genial. Recomendo.
2: Os caras fizeram uma localização do jogo, né?
0: Não, então, aí tem essa localização linda feita por fãs que eu recomendo, já que Tem Sabão. Não se esqueça. (risos) E, e, cara, a versão pra PC tá linda, HDzinho lindo. Agora eu tô jogando próximos jogos que falam que não são tão bons quanto a trilogia original, mas que ainda são muito bons e eu tô gostando. Só que eles eu tô tendo que jogar no emulador de 3DS.
2: Não, você comprou o 3DS da China, do Japão, comprou o cartucho.
0: Não, assim, emulação é permitido desde que você tenha comprado o original. Eu com certeza comprei, tá? Aham. Uhum. A Larissa é chata pra isso, posso garantir? Mas eu tenho uma regra de 10 anos. Tipo, mais de 10 anos de lançamento, aí pode.
2: Cara, deixa eu te contar. Que eu tenho o Switch desbloqueado e eu compro os jogos, só acredito. Ah,
0: cara, eu faria o mesmo.
2: Eu tenho cartucho de Zelda, eu comprei os jogos que eu jogo, eu compro. Ai,
0: Zelda, eu amo Zelda. Jogo, jogo, a única coisa que eu não consigo piratear. Não, cara. mas não não, 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 não.
1: Calma, calma. Mas aí. Não, não. Mas aí, calma. Zelda e Mario é obrigação você comprar o original, cara. É Lindo, Zelda. Não, eu comprei o
2: original do Zelda, eu comprei é, Wizard of Legends, eu, comprei, eu joguei versão no meu Switch desbloqueado, comprei na Steam. Capitana Zero eu também comprei, Dead Cells comprei, tudo que eu jogo eu comprei. Me
0: lembra depois de te mostrar que o meu Zelda é aquela edição especial que vem com livrinho e tal.
2: Nossa, não, não você não fez isso. O
0: livrinho do aventureiro. É.
2: Meu Deus, que massa. É
0: basicamente um manual do jogo bonitinho, mas cara, é tão bonitinho. É pra
2: você guardar e ficar olhando mesmo. Sim. Não tem pra que você abrir pra ler. Mas
0: então. Claro, cara. Essa moda Zelda.
2: Zelda,
1: Zelda é foda. Exatamente. Você tem Exatamente.
0: Ai, eu parei no camelo. E gente. a mãe, ela tava viciada em Zelda. Ela parou de jogar porque ela não conseguia ter vida. Eu conto mesmo. O do
1: Switch? <risos> Cara, o do Switch é sensacional. É
2: sensacional. É,
0: é que assim, Maruque, minha mãe não sabe fazer as coisas com tipo. Ah, eu vou pegar e jogar um pouquinho. Ou ela não joga nada, ou ela só joga o dia inteiro. Ou ela se acaba. Eu e ela fez risco, ela. Uhum. Uhum. Você
2: encontra a agir com os lenços no sofá, né? Com o controle jogado dormindo com cheio de lenço já ali do lado, né? Ô,
0: mãe, <risos> quer contar uma história rapidinha? Eu vou contar uma história rapidinha, porque assim eu tenho muita insônia. É rapidinha. Eu tenho um pouco de insônia, às vezes eu tomo um remédio pra, pra dormir, controlado pelo médico, certinho, mas assim, quando eu tô com, quero organizar meu sono, eu tomo esse remédio. E ele eu deixa meio e, 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 e assim, eu continuei jogando o Zelda, né, eu tava lá numa, numa cidade e tal, só que esse remédio tem um efeito, sei lá, tipo tequila, <risos> sabe? Quando eu acordei no outro dia, eu tava no outro Desbloqueado antes. No <risos> topo de uma montanha agarrada assim. Eu olhei e falei, caraca. Aí a gente abriu o um mapa. Que o mapa do Zelda, quando você tem uma expansão, acho, é, ele mostra o caminho que você seguiu, né? Mano, <risos> mas eu andei. Mas começou em certo momento a andar em linha reta na direção da montanha. E não é que ah, ela dormiu segurando pra frente. Porque você vê que ela desvia do obstáculos. Não, eu joguei. Okay. Minha mãe muito jogou. <risos> em algum momento olhou pra montanha e falou ela. <risos> E foi!
2: Eu vou subir. É lá que eu tenho que ir. Uhum. Eu quero
0: alcançar o topo.
2: <risos> e foi.
0: É, era isso. Caramba,
2: mas é muito bom. E o pior é que eu não consigo fazer as quests. Eu vou na as... Eu, tipo, vou andando assim, nossa, eu vou caçar aqui agora.
0: Cortar grama, velho! Cortar grama e pegar grilo!
2: Agora eu vou, agora eu vou caçar papo. Baruque,
0: só falta eu derrotar o Gan.
2: Eu, eu nem... Eu nunca cheguei nele. Eu, eu
0: cheguei e não consigo jogar porque eu não quero que acabe. Então, parei no camelo. Eu também
2: não. É isso que acontece. Mas
0: enfim, joguem aí, Sator. Phoenix Wright tem a trilogia na Steam, vez ou outra tem uma promoção louca, é baratinho. E cara, que jogão! Você vai dar muita risada, é e, e assim, testa sua mente. Você tem uns casos que são realmente complicados e vale muito a pena. Com a tradução louca, com a tradução, Mano, a tradução não é louca porque ela faz exatamente <risos> o mesmo que o original faz, então Sim. com a localização Perfeito. perfeita.
2: Troca o texto. <risos>
0: Mas é isso, e temos uma outra recomendação clandestina, né? Será?
2: Pois é, né, Olá?
1: Eu tô há quatro séculos falando com vocês, rindo, contando piada, vocês dando risada, e eu tava mutado. É, tá e a gente respondeu. Não, porque falaram no, no, no mesmo timing que eu falei, aí alguém dava risada, eu falei, nossa, né, tô abalando.
3: Não, com é.
1: E pior que eu nem Tomou. vi eu apertar o botão, cara, que ódio. Tomou o remedinho da minha mãe? É, exato. É, eu anseio um chital balde. É, vamos fazer uma recomendação aqui dos garotos. É.
4: Recomendação dos Garotos Marotos. Os garotos Marotos. Malandos Poeira. É o
2: que, rapaz? Espera.
4: <risos> <Malandos risos> <risos> Tem uma série no, no, no Amazon Prime, uhum. que pra mim foi uma das melhores séries do ano passado e Atrasado, não quero paradas. É uma série sem. Sens- Nacional
1: uhum. é o The Boys. The Boys. Baseado no quadrinho. É, baseado no quadrinho do Garth Ennis. Tem a série. Não tem não sei se vocês chegaram a ver ou ouvir falar. Não tem o Preacher? Sim, eu conheço. Então, é, uma, é baseado num quadrinho desse mesmo cara. O, o Justiceiro, a época que ele tava mais ignorante, matando os bandidos né, de jeitos mais criativos e coisa, é baseada na época que esse cara escrevia também, entendeu? O Garth Ennis. E essa série é de super-herói, cara. Da hora. O The Boys,
4: é, nessa época agora que a gente tem Marvel e que os super-heróis estão tão em alta, o The Boys ele vem na contramão. Por uhum, okay. quê? Onde ele pega esses super-heróis e mostra. E se fosse na vida real, a pessoa tivesse tanto poder? Será que ela ia ser altruísta?
2: Ou será que ela ia ser uma pessoa hipócrita também? É, essa, essa é uma discussão muito boa, né?
4: Então, com muito é, sarcasmo, e ele traz essa discussão e mostra como muitas vezes, cara, não é porque você é um herói você tem poderes A tendência é você ser O um cara arrumado Então no, 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 no The Boys Tem lá O grupo do Seven Que são os sete maiores Super-heróis
1: Exato Que é tipo A
4: Liga da Justiça tá ligado? É, é Tem a Sátira Totalmente se satirizando A Liga da Justiça E cara Só que Os caras são adorados Aí tem a mídia eles fazem filmes dele, e a gente acompanha o protagonista, que é o Hugh uhum. junto com o grupo dele, que
1: são pessoas que, que não, não, não apoiam tanto assim super-heróis. E... É, porque sabe que os, todos os, que eles chamam, não são chama de super-heróis, né, eles chamam de supers. de supers isso É, que são tudo fila da mãe, né. Sim, e
4: você, quando você vê essa série, você vai ver do que se trata depois, é sensacional.
1: Ah, não, então, já é um aviso já, é 18 mais, porque Sim. tem cena de putaria e você vê ali, morte, e, e coisas, tipo... Game of é, tipo, Não, é bem menos. Bem menos.
0: Na violência, eu acho que é mais. Não,
1: não mas mais é violento, é violento. Bem menos,
2: mas acima, mais perigoso ainda. De 0 a 10 Jogos Mortais, quanto é? 5. Ah, não,
4: vai quanto? Jogos Mortais da tá azul no, na, na tripo do... Então,
1: palácio. mas é violento, entendeu? Se você é sensível, é. Não, não, não recomendo, porque você pode ter... Eu,
0: tipo... Eu não quis assistir justamente Eu sei que é uma série ótima Tem muitos amigos que tentam me convencer a assistir Mas assim, é uma série que eu ia ficar na bad E eu não gosto disso Mas eu sei que é incrível É
4: muito boa, cara Não, mas vai Essas cenas, essas cenas violentas não são tão presentes São aqui e ali Não,
0: mas eu odeio esse mundo Onde todo mundo é meio pau no.
1: Não, mas é bom O, je- o jeito que, que faz isso é bom é boa, é boa, vai Porque vai contando a história, tipo, meio que. Do, com algum, do, é, vai, vamos colocar. Três núcleos. Isso, é. Então o núcleo do Rui, né? Que aí ele tromba o, o, o pessoal que é, tipo, os The Boys, né? Que são os caras que, que querem acabar com esse negócio de super-heróis, ferrar com os super-heróis, que eles são tudo escroto. Sim. Né? Aí ele se junta a esses caras por causa de uma coisa que acontece na segunda cena. <risos> né? Uhum. E, e aí tem o núcleo dos super-heróis, que é meio que quem quem. Que fica focada ali. Seria o tipo Superman, que é o Capitão Pátria. Sim. Né, em português. Que é tipo o cara loirinho, bonitão, f- com super força, raio laser do olho, voa. O É o maito Exato. O Al-Maito, exato. É. E a roupa dele é uma bandeira, e tem a águia no ombro. Tipo, ele é o... A capa dele é a bandeira dos Estados Unidos. Uhum. É o al total. Tipo, ele é o Superman, uhum. entendeu? É o Superman.
4: Hum. E, e, e... e é, o... O ator que fez o Capitão Pátria É só esse ano Ele foi indicado a diversos prêmios de melhor ator né? Ah, o ator é muito foda, cara O ator é muito foda né? O que o ator faz com esse personagem Não tem uma cena com o Capitão Pátria Que você não fica o olho arregalado Querendo ver qualquer coisa.
1: Exato, cara. A cara manda muito bem, velho. Capitão pato
4: pra mim, ele é a alma ah. de
1: depois. É, velho. porque ele é... Imagina o Superman. Super personagem. F... Ultra fila da puta, tá ligado? Só que, <risos> só que com, com passado. Escroto. Só que não é, não é de graça. Sim, não. Tem, tem, tem todo claro. um desenvolvimento. Aí vai mostrando. Uhum. Aí você entende porque ele é daquele jeito. Mas não, não é, alivia... Pra... Não desculpa. Não desculpa, sim, exatamente. É, não desculpa mas mostra porque ele é assim.
4: Eu discordo que que se fala que essa série é, ah, ela é Gore, ela joga um mortais para mim. O Gore a violência dela é aqui ali. Uhum. É, só que o principal da série é o, como os personagens lidam com o que acontece ao redor disso. Sim. isso, pra mim, é o principal.
1: Porque não é, tudo, não é todo herói que é filha da puta, sabe? Tem uns heróis ali que...
0: É isso que eu ia perguntar. Tem alguém bom? Tem.
1: exato. Que seria o terceiro núcleo de história, que é a, que é a Luz Estrela, que é uma minazinha, tipo, é uma loirinha que foi criada na igreja. A, aí tem aquele negócio que ela recebeu o poder de Deus. Ela, ela, ela é o herói de verdade ali, entendeu? Ela ajuda as pessoas.
0: Ela foi construída foi. pra ser a que seria babaca, mas não é. Sim.
1: Exato, exato. Ela é, tipo... Ela
0: espalha a palavra, então. Ela
1: espalha Ela é feita pra ser a bobinha. Tá? É, é, inocente e tudo. Ela, tipo, tem aquele negócio do herói mesmo. Tipo, ajudar as pessoas a ser boazinha. Se coloca em perigo pra salvar os outros. Sim. E aí acontecem os negócios e ela acaba... É, aí os núcleos vão se encontrando, encontrando. Ela meio que acaba entrando pro set. Ela é convidada pra entrar no set, né? Sim. E, aí, e aí a história... Vixi, cara, é... <risos> se falar muito, vai, estraga os, os negócios, entendeu? Mas é, é. Pra mim, só de ter o Capitão Pato já vale a pena ver essa série.
4: Porque ele é um personagem. Assim, Sim. É um dos personagens mais marcantes que eu já vi.
1: Porque o cara é sensacional. Toda vez que o cara tá em cena... Ele é aquele personagem que você adora odiar ele, tá ligado? Adora odiar. Sim. Famoso. É, é o um meu personagem. Você fala, mano, que filha da mãe, mano. Aí você vai ficando com raiva dele, mas você <risos> quer continuar vendo ele, tá ligado?
0: É um ótimo personagem, mas Sim. que ódio dele. <risos>
1: Exato, exatamente. É, é o do Flamingo, né? Exatamente, exatamente, entendeu? É tipo, é um filho da puta. Tudo que ele faz é tipo é escroto, mas você não consegue parar de querer ver ele, velho. É muito bom, mano. Sim.
4: Sim. E a, a história, ela tem muitas reviravoltas de coisas que acontecem aqui ali. Sim, sim. Tem personagens que tem redenção, não tem redençãozinha, tem. E tem, pra mim, essa série conseguiu fazer uma coisa que a Marvel tentou fazer em dois filmes e não conseguiu. Hum. Que é uma cena de, de mulheres sendo cena porrada.
1: No, na segunda temporada, Eu né?
4: Eu ouvi falar sim. dessa
0: cena e essa cena me fez ter uma vontadezinha.
4: Nossa, é foda. Pode ver que essa cena, essa cena, é tipo assim, cara, é muito boa. Porque o principal, ok, você vê que nos filmes da Marvel, quando tiraram aquelas cenas e colocaram as mulheres pra lutar, parece que viajou todas elas do campo de batalha pra aquele lugar, aí só elas podiam bater, sabe? Não ficou meio forçadinho no filme? Sim, ficou. Em The Boys, é incrível essa cena, porque em The Boys é só as mulheres que estão batendo porque os caras são inúteis.
1: É, porque o o meio, vamos colocar entre aspas, os protagonista, eles não tem o que fazer. Eita! Que é,
4: Protagonista, sei lá, dá tiro. Dá tiro. É,
1: e, tipo, e, o, e, o, e, o, e a pessoa que as mulheres estão batendo, tipo, é a prova de bala. Vai fazer o quê, então? É,
2: é boa. Olha aí. Então, é, é... Eu vou assistir
1: The Boys também. Vou colocar ela aqui na minha lista, vai. Deixa eu colocar aqui. Tô lascado. Cara, vale, vale a pena demais. <risos> cara, <risos> e, e é legal que junta essa luz estrela, aí tem a outra que é tipo como se fosse a Mulher Maravilha, tá ligado? Enfrentando um, um outro personagem que a gente não pode falar que é quem que é, que é um puta spoiler. Isso. Sim. Mas, tipo, e, e quando elas estão dando a porrada nesse personagem, cara, você sente a porrada, você fala, mano, que gostoso. Porque esse personagem merece, tá ligado? O personagem merece apanhar. Que gostoso. Nossa. Caramba. É. Ah. E outra
4: coisa que a gente esqueceu de falar é que The Boys, ele trata muitos assuntos da realidade.
1: Ele leva pra ah, lá. Sim. Assuntos atuais de agora. É, tipo, é... De, lógico, de forma... Sarcástica. Extrapolada, é sarcástica, extrapolada, né? Por Mas de um forma
4: sobre... de denúncia também, sabe?
1: Que eles falam sobre. Sim, tipo negócio de. É, sobre drogas.
4: Imigrante. Rogerinho. Eles falam sobre imigrante. Drogas. Eles falam sobre nazismo. Analista, tá analista. Tá Vários assuntos, assuntos pesados, eles transam
2: pra lá e fazem a
4: crítica. É legal, é... cara. Muito legal. Sensacional.
2: Sensacional. Eu tenho uma recomendação pra, pra terminar o cast. Eita. Que é o seguinte. No post vai ter um link pra Crunchyroll, vocês podem clicar lá, vai ter um link pra cada anime. Olha. Uhum. Vai ter um link pra Amazon Prime, que você vai poder pegar 30 dias de graça e dar um sub no tweet
1: da OPEC. Gente, não é propaganda, cara. Vai
2: ter um sub, vai ter um, sub, vai ter um link da Steam com o jogo que a Larry falou, Phoenix Wright. Uhum. Vai ter o link das séries da Netflix, mas só vai ter tudo isso se você clicar no link da OPEX. É isso, a recomendação é você clicar no link da OPEX. Aê! Acabou. Boa!
0: Tchau.
1: E mesmo que vocês não acreditem no que eu vou falar, não é propaganda.
0: <risos> Cara, é. eu acho que ninguém mais, nunca mais vai acreditar na gente.
1: <risos> é. Vão
2: achar que é, né?
1: Depois do programa que eu falei lá. O pior de tudo é que não é propaganda, entendeu? Tem
0: que ter o da Disney Plus também. Alguém ah, falou é. do, do da Disney Plus.
1: Também. Nossa, é, Disney, vou Plus. Vídeo, no Disney Plus.
4: Plus. Vou procurar uma promoçãozinha da Disney Plus. que Conseguiu linkar bem, né?
1: Muito bom. Linkar bem. Boa, boa. que depois eu passo o Pix, aí você transfere pra mim parte do dinheiro. Beleza. Depois
0: dessa, vamos terminar aqui. Muito obrigada a todo mundo. (risos) Muito obrigada, minha querida mamãe que veio participar. Só pra falar mal de mim. Eu que agradeço, porque assim, é difícil que alguém queira aqui uma... Mãe, participe porque geralmente as mães não conhecem um pouco desse universo de vocês e eu sou a mãe que conhece.
1: E já tá convidada de novo. Hein?
2: Pois aí é, eu tô querendo que que você participe ó. É. Há muito tempo já que eu tô querendo, desde sei lá anos já que eu tô querendo. Não, vou encaixar, vai dar certo, vamos gravar. E o Cash parou. Agora que a gente voltou, não podia perder a oportunidade. De jeito nenhum. E
3: agora
0: a gente tem condição de gravar as duas juntas, né? Embora eu sei que se não tivesse, vocês botariam ela pra gravar sozinha, porque todo mundo sabe que ela é mais legal do que eu, né? Mas...
2: Vou contar que eu combinei com a Tia G Antes de combinar com a Lari Fica aí. Sim, ele combinou com Nossa.
0: ela E esqueceu é. de me avisar é. Sim, cadê cadê na
2: Essa foi uma
4: oportunidade gigantesca Esta. Definitivamente está na hora de acabar é, de... o que Adeus.
0: Muito obrigada por tudo <risos> Lembre-se de seguir o Opexcast tem o Feed, iTunes, Spotify, agora na Twitch. E mandem seus e-mails. Falem se vocês gostaram da participação da minha mãe. É, se falar que não gostou, tá errado, tá? Ah, por favor. Eu também acho. Vai,
1: vai tomar ban, vai levar ban? <risos> já tô com o dedo no banho.
0: Eu cancelo, eu cancelo. Já
1: tá com o dedo no banho. Né? E,
0: <risos> e muito obrigada por nos ouvir. E até a
1: próxima. Até mais. Até mais. Tchau. Até a próxima.
3: Beijo.
1: Já, gravando.
0: Gravando aqui também.
1: Pode contar, pode contar.
0: Acho que tá gravando aqui também.
1: Estamos gravando, Jabulando.
2: Gravando. O bot tá amiga. aqui, o bot é. vai nos ajudar, é nosso
1: amigo. Guravurando. Guravurando. <risos> Guravurando. cara Gura que vura acha vura que, vura. que só falar japonês. É, japones, é tipo isso. Aí força um sotaque. Vamos lá. Ai, ai. Olá
0: a todos, bem-vindos a mais um OPEC. já
2: começou errado, é conversa inicial
0: ah é, primeiro tem a conversa pô, é muita coisa (risos) ninguém mandou me botar de (risos) rosto